0: No final da década de 80, meninos começaram a sumir misteriosamente em diversos estados do Brasil, especialmente na cidade paraense de Altamira.
1: Os corpos não demoravam muito a serem encontrados, sempre com marcas horríveis de tortura, e estavam emasculados, ou seja, seus órgãos genitais tinham sido removidos.
0: Eu sou a Carol Moreira.
1: Eu sou a Mabê.
0: E hoje a gente vai contar a história das crianças desaparecidas de Altamira e como erros policiais podem ter levado inocentes a serem presos.
1: E também vamos conversar com o Ivan Mizanzuki, do podcast Projeto Humanos, que investigou a fundo esse caso.
0: Altamira é uma cidade do Pará que fica no norte do Brasil. E o Pará fica em um território que é da região onde a floresta amazônica está localizada e que abrange não só o Brasil, né, mas também outros países. Na década de 70, o Pará, e especificamente Altamira, passaram a ser temas de conversas e planos do Brasil. Uma questão que estava rolando era a dificuldade de transportar a matéria-prima recolhida no Pará e outros estados ali do norte para o resto do país, especialmente para o sul e sudeste. Nisso, nasceu o projeto da Transamazônica, que nada mais era do que uma grande estrada de terra no meio da floresta que seria usada para carregar matéria-prima de um lado para o outro do país. Mas esse projeto trouxe consequências para Altamira. Para começar, o lema era terra sem homens para homens sem terra. Ou seja, as pessoas que estavam sem terra ali do Nordeste e outros cantos do Brasil iriam para Altamira trabalhar na rodovia e também popular o Estado. Só que o problema é que Altamira já estava populada. Além dos descendentes dos colonizadores europeus, também tinham muitos indígenas ali de diversas etnias, negros e quilombolas.
1: Outro problema que a transamazônica levou para Altamira foi o crescimento populacional desmedido e descontrolado. Quando o projeto começou, a cidade tinha uma população de 15 mil habitantes. Mas em 1980, a cidade já tinha passado para 46 mil, mais do que o triplo. Quando a história dos meninos da Altamira começou, a cidade tinha 65 mil habitantes. E atualmente possui cerca de 115 mil habitantes. E além dos problemas óbvios de estrutura e moradia que isso causou, uma consequência direta dessa expansão não planejada foi a extrema desigualdade social, que fez com que Altamira chegasse a se tornar uma das cidades mais violentas do país. Essa violência era e sempre foi extremamente negligenciada por parte das autoridades, e o que fez com que os poderosos da cidade se sentissem no direito de mandar e desmandar. Assim, eles tinham em Altamira o que era chamado de consórcio da morte, que era organizado pelos donos de terra, de negócios ou garimpeiros, pessoas que tinham algum tipo de poder e que se sentiam incomodadas quando alguém ou algum grupo social começava a lutar por qualquer direito de território. É nesse cenário onde a população vivia encurralada e com medo dos grandes poderosos da região que, em 1989, os meninos começaram a sumir Altamira.
0: Uma característica bem triste desses casos é que a polícia não foi acionada desde o primeiro menino que desapareceu e foi morto. Por isso, a maioria dos registros que a gente tem são anotações e provas recolhidas por uma organização chamada Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses. Não se sabe exatamente quando o comitê foi criado, mas algumas fontes acreditam que tenha sido em algum momento entre o primeiro e o terceiro ataque às crianças de Altamira. De acordo com uma carta aberta do comitê, que é do dia 20 de outubro de 92, a primeira criança atacada que se tem notícia é um menino chamado José Sidney, que foi encontrado morto em julho de 89. A segunda criança foi um menino de 8 anos que foi emasculado no dia 11 de novembro de 90, mas que sobreviveu. A terceira
1: criança foi um menino chamado Vandy Clay Pinheiro, sequestrado no dia 23 de setembro de 1990, foi estuprado e emasculado, mas sobreviveu graças ao tratamento médico. A quarta criança foi um menino chamado Ailton Fonseca, também de 8 anos, que desapareceu em julho de 1991, e a ossada foi encontrada um tempo depois. A quinta criança foi um menino chamado da Cunha Chipaia, de 13 anos, que foi emasculado e morto em 1 de janeiro de 1992. E a sexta criança foi um menino chamado Jaenes da Silva Pessoa, também de 13 anos, em outubro de 1992. Vocês podem notar que algumas crianças têm informações como idade, outras não têm. Isso é porque algumas famílias não tinham todas essas informações ou não quiseram dar ou simplesmente não sabia. Poucas crianças em Altamira tinham sequer um registro de nascimento. Com exceção do Judirley, que pertencia ao grupo indígena Chipaia, não se sabe nem a cor da pele dessas crianças para fazer qualquer recorte de raça, já que a maioria delas não tinha nem foto.
0: E todas as crianças tinham sinais de muita tortura, ferimentos extensos e estavam emasculadas, ou seja, sem os órgãos genitais. A polícia de Altamira não tinha sido muito eficiente em investigar qualquer um dos casos. O mais perto que tinham feito disso foi pegar um homem chamado Rotílio Francisco do Rosário, o Rotilio era uma pessoa em situação de rua, que foi preso em janeiro de 92, depois de uma menina denunciá-lo por estupro. E o lugar onde ela tinha sido atacada foi muito perto do lugar onde o Judirley, o quinto menino, tinha sido encontrado. Então, o Rotilio foi preso e confessou o estupro, mas sempre se declarou inocente com relação ao assassinato do Judirley. Só que poucos dias depois dele ser preso, ele faleceu dentro da delegacia de Altamira com a causa de morte de edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca.
1: A polícia diz que ele foi encontrado morto quando alguns guardas foram entregar para ele uma das refeições do dia e que ele estava sozinho na cela. Essa prisão não foi suficiente para a população de Altamira, especialmente porque muitos moradores e os familiares das vítimas achavam que o Rotílio tinha sido só um bode expiatório, uma resposta mal dada pela polícia para dizer que tinha encontrado o assassino, quando, na verdade, não era, não estavam fazendo nada. Algumas fontes e familiares até afirmam que o Rotilio foi pintado como monstro e que teria sido torturado até a morte para confessar o crime contra os meninos de Altamira. Ou seja, até janeiro de 1992, a polícia só tinha investigado de fato uma vez com um caso contra o Rotilio, e ainda daquela forma. Isso só foi mudar quando a última criança citada na carta aberta, o Jaenes, desapareceu. Isso porque quando ele se tornou uma vítima, era a época de eleição em Altamira.
0: O menino Jaênes da Silva Pessoa desapareceu no dia 1 de outubro de 92, num momento em que toda a cidade estava falando sobre a eleição que iria acontecer no sábado, dia 3. O Jaenes tinha 13 anos e era filho de uma professora com um fazendeiro e morava com a família em um pedaço de terra, que era dos parentes de um primo do pai do menino. Esse primo aí era um cara chamado Amadeu Gomes. E o Amadeu é importante aqui para a nossa história porque ele era uma das pessoas mais importantes de Altamira na época. Ele e os irmãos tinham muita influência, eles eram bem ricos e poderosos. Além disso, o Amadeu também era dono do Posto Gomes, um posto de gasolina na cidade. E aí o Jaenes ajudava o seu pai com o gado da família todos os dias. Então, naquela quinta-feira do dia 1 ele saiu de casa lá para as 10 da manhã e foi fazer as suas coisinhas. Uma senhorinha que morava perto da família viu quando o Jaenes pulou a cancela da fazenda para poder cuidar do serviço dele, mais ou menos naquele horário, umas 10 da manhã.
1: Quando foi mais ou menos meio-dia, um outro vizinho disse que ouviu três gritos do Jaenes. Só que ele não se deu conta de que era alguma coisa ruim, achou que o menino estava gritando com gado, alguma coisa assim. E aí, quando deu mais ou menos meio-dia, o pai dele chegou em casa, depois de resolver umas coisas né, no centro da cidade, e não encontrou o Jaenes mas não se preocupou muito de início, resolveu tirar um cochilo. Quando ele acordou de novo, depois de uma e meia da tarde, ele começou a ficar de fato preocupado, assim como os outros irmãos dele, já tinham todos meio que se mobilizando ali para procurá-lo. Conforme o tempo ia passando, outros familiares e amigos da família foram chegando, foram se juntando à busca, e o Amadeu, o fazendeiro que era parente deles, foi até a polícia para comunicar o desaparecimento. Ninguém esperou muito tempo para se espalhar e procurar, eles procuraram na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado de manhã, o próprio dia das eleições de Altamira, no dia 3. E foi no sábado que o corpo do Jaénes foi encontrado deitado no mato, curvado, com as mãos espalmadas e com alguns sinais de decomposição.
0: É válido lembrar que mesmo tendo-se passado poucos dias, outubro é o mês mais quente de Altamira, com a média de temperatura entre 23 e 33 graus. Ou seja, pode ficar muito quente e esse calor claramente acelera qualquer processo de decomposição. Além disso, Jaenes ainda tinha um corte no pulso esquerdo, o pescoço estava bem inchado e ele não tinha o globo ocular esquerdo e ele também tinha sido emasculado. Então, ele estava sem o pênis e sem o saco escrotal. Outra coisa que também foi observada por depoimentos é que não tinha nenhum sinal de sangue no local fazendo com que as pessoas pensassem que ele tinha sido morto em outro lugar e depois levado para lá. O corpo dele foi recolhido pela própria família e velado naquele dia, no dia 3, numa cerimônia ali na própria casa deles, onde algumas pessoas participaram.
1: Uma coisa curiosa é que o pai do Jaenes disse que no meio do velório o corpo do menino começou a sangrar e que alguém disse para ele que isso era porque o assassino provavelmente estava na sala e tinha mexido ainda mais no corpo. Não tem nada que prove isso, ou ninguém viu nada, mas a gente acha importante citar mesmo assim, porque é uma história marcante. E assim, a polícia ela não estava conseguindo ajudar muito nas buscas pelo Jaenes porque ela estava muito ocupada com a segurança das eleições. Mas o pai do Jaenes disse que ele teve ajuda até de alguns soldados do exército. O governador do Pará, na época, ele estava em Altamira por conta da eleição. E ele foi até o velório do Jaenes para dizer que providências seriam tomadas. Finalmente, depois de tantas vítimas esses assassinatos, torturas e emasculações seriam finalmente investigados. E foi assim que um cara chamado Brivaldo Soares foi designado pela Secretaria de Segurança do Pará para cuidar dos casos de Altamira. A ideia era que o Brivaldo passasse uma segurança maior para a população, porque ele era de Belém, né, não de Altamira, ainda uma cidade grande e tal. E já que a população tinha perdido um pouco a fé na polícia, porque ficou muito tempo sem fazer nada e tal, então o Brivaldo seria ali um uma nova injeção de ânimo para a população.
0: A investigação do delegado Brivaldo mudou o rumo do caso em vários aspectos, alguns bons e outros ruins. A primeira coisa que ele percebeu quando chegou lá foi o medo que a população tinha em conversar com ele, provando assim que a suspeita de todos era mesmo que os responsáveis pelos crimes eram poderosos da cidade. E aí, lá pelo dia 14 de outubro, o Brivaldo já estava começando a chamar pessoas para depor e já tinha começado a pedir mais informações e evidências sobre o corpo. Por exemplo, no próprio dia 14, ele pediu a exumação do corpo do Jaênes para que ele fosse examinado por um médico. O relatório final respondeu algumas dúvidas que o Brivaldo tinha, entre elas, se o órgão retirado podia ser usado para venda e transplante ilegal, e o relatório dizia que Não. Ele também queria saber se o corte poderia ter sido por um especialista, né? alguém profissional, e o relatório também disse que não. E, por fim, o relatório dizia que esse corte poderia ter sido feito com instrumentos, como uma navalha ou uma faca muito afiada. No mesmo dia que chegou o relatório do médico com as respostas que o privado queria, ele também pegou o depoimento do pai do Jaenes, que contou para ele a sequência dos fatos que a gente contou aqui. Ou seja, ele não tinha, assim uma super pista também.
1: Mas o Brivaldo não desistiu, e ele seguiu tentando traçar um perfil e investigar tudo que ele podia, inclusive os casos anteriores, porque, segundo ele, todos estavam conectados. Até aquele momento, ninguém tinha exatamente juntado todos os crimes num só, por mais que eles claramente fossem muito parecidos, e muito provavelmente tivessem sido cometidos pela mesma pessoa, o mesmo grupo de pessoas, né? Mas aqui a investigação dá uma guinada muito importante. Segundo as investigações do delegado Brivaldo e da equipe, a suspeita era de que os crimes contra o Jaenes e contra os outros meninos tinham sido obra de um maníaco sexual, que provavelmente era homossexual. Naquela época, era muito comum que os crimes contra crianças fossem atribuídos a homossexuais, já que o termo, na época, tinha uma carga de perversão. O que é né, absurdo, gente. E mesmo que o delegado não tenha admitido em nenhum momento que esse era o pensamento determinante para o resto da investigação dele, acabou que foi isso que aconteceu. Um homem chamado Luiz Capiche tinha sido investigado anteriormente com relação ao caso do Judirley, com base em alguns depoimentos, tanto de um sobrevivente quanto de outros familiares envolvidos. A investigação contra o Luiz Capiche não tinha chegado a lugar nenhum, por falta de evidências, mas examinando esse suspeito com mais cuidado e recolhendo outros depoimentos de familiares, especialmente de Judirley, o delegado conseguiu juntar algumas peças.
0: Uma das irmãs do Judirley disse que ele sumiu depois deles terem ido brincar num igarapé em Altamira. Igarapé é tipo um pequeno caminho de rio formado por outros rios maiores. E eles tinham ido lá nadar à tarde no dia em que ele desapareceu. Mas a pista que a irmã deu, que foi confirmada por outras testemunhas, foi que ela viu uma caminhonete vermelha perto do Igarapé naquele dia. E aí a investigação ligou a caminhonete ao Luiz Capiche, porque às vezes ele dirigia uma caminhonete assim. E, além disso, também tinha o boato que o Luiz Capiche era gay. Só que eles também ligaram a caminhonete a um sujeito chamado Amailton Madeira Gomes. O Amailton era um jovem de 23 anos e ele era filho do Amadeu, que lá no começo do episódio a gente contou que era o fazendeiro poderoso da cidade, que tinha um posto e tudo mais. Então, a Mylton é filho desse cara. E é aqui que a investigação começa a tomar um rumo importante, porque é quando o delegado começa não só a juntar os crimes, mas também, na cabeça do delegado, ele estava comprovando a sua teoria de que os crimes tinham sido cometidos por um maníaco homossexual. Primeiro porque
1: o modo como o Judy Lee foi encontrado foi bem semelhante ao Jaenes. O corpo do menino foi encontrado três dias depois do início das buscas por ele. Reconhecido pelas suas irmãs, e estava muito ferido, já em estado de decomposição, nu e com muitas lesões no ânus, golpes de faca pelo resto do corpo e também emasculado. A segunda coisa que levou o Privalda a considerar o Amailton suspeito foi que, segundo depoimentos, um empregado da família Gomes teria visto o Amailton chegar em casa no dia 2 de janeiro com a camisa coberta de sangue. E apesar dessa informação nunca ter sido confirmada, ela foi muito usada como um indício circunstancial. A terceira coisa que transformou o Amailton no principal suspeito foi que, segundo histórias dos moradores de Altamira, ele era um cara meio doido, que fumava maconha, playboyzinho, e acima de tudo, homossexual.
0: Ou seja, bem resumidamente, todo mundo que era gay virou um suspeito, né? Porque naquela época, as coisas relacionadas à homossexualidade... Muitas vezes, infelizmente, eram ligadas a distúrbios, né, a uma perversão. Só que, gente, o Amailton tinha um álibi. Segundo ele e o pai dele, quando o menino Jaenes desapareceu, o Amailton estava fora da cidade, porque ele estava fazendo uma viagem de moto até o sul do país e depois foi para Buenos Aires, lá na Argentina. E, de acordo com eles, ele saiu de Altamira no dia 29 de setembro, dois dias antes do Jaene sumir. Então, se ele não tinha matado Jaenes, como que ele poderia ter matado o Lei, né, e ser suspeito disso? E é aí que a teoria evoluiu para o Amailton é um dos responsáveis. Seriam os sequestros, assassinatos e emasculações de crianças obra de não só uma pessoa, mas de um grupo?
1: A polícia tinha duas evidências para apoiar a ideia de que os crimes tinham sido cometidos por mais de uma pessoa. O primeiro lugar era que um dos sobreviventes, segundo registros da própria polícia, tinha dito em depoimento que o homem que o capturou começou a fazer sexo oral nele contra sua vontade e, de repente, ele sentiu uma dor muito grande e viu que ele estava sangrando. Então, parecia que poderia ter uma segunda pessoa ali. Também um dos sobreviventes, o menino Van de Clay Pinheiro, Diz que quando ele foi sequestrado, só tinha um homem numa bicicleta, mas que mais tarde, quando ele estava vendado dentro do mato, que ele teria visto mais pessoas. Os sobreviventes que deram depoimentos não são muito consistentes. Primeiro, gente, porque, né, vamos falar que, que é um crime extremamente assustador, o choque foi imenso, As cri eram crianças, né, elas estavam absolutamente traumatizadas. Né, os depoimentos foram recolhidos muito tempo depois dos crimes. Em um dos casos, mais de um ano tinha se passado, então é muito difícil quando é feito dessa forma, né? E mesmo assim, a investigação se agarrou nesse depoimento de que os crimes eram responsabilidade de um grupo de pessoas.
0: O segundo lugar de onde vem essa teoria é que no dia 13 de novembro de 92, um menino chamado Clebson Ferreira Caldas desapareceu. E o seu corpo foi encontrado no dia 17 de novembro, quatro dias depois, também emasculado. Esse crime tinha acontecido num dia em que o Amailton já estava preso, já estava em prisão preventiva, que tinha sido decretada no dia 29 de setembro. E o fato do Amailton estar preso quando o Clebson desapareceu não servia para inocentar ele, porque na cabeça dos investigadores isso servia para provar a teoria de que havia mais uma pessoa responsável. O mesmo perito examinou o corpo e parecia que, no caso do Clebson, o assassino tinha sido ainda mais violento. O que a polícia pensou, então? Que esse assassino estaria imitando o jeito do Amailton de fazer a emasculação. E não por ser um admirador, por nada, mas porque eles achavam que tinha um grupo de pessoas e cada um desse grupo tinha uma função. A do Amailton seria a emasculação. Então, já que ele estava preso, o grupo tinha que continuar com as mortes de qualquer forma, e aí outra pessoa que não teria a mesma experiência da Mylton teria feito a emasculação de um jeito mais grosseiro.
1: Mas por que um grupo de pessoas estaria interessado em matar e emascular crianças? E abusar sexualmente também, né? Bom, isso se deve ao fato de que na década de 90, uma espécie de pânico satânico tomava conta do Brasil. O Ivan já falou muito sobre pânico satânico, não só na temporada do Projeto Humanos, que fala sobre o caso Evandro, né, que investigou o assassinato do menino Evandro em Guaratuba, como também fala um pouco nessa temporada de Altamira. Muitos crimes eram atribuídos ao que se chamava de magia negra, que nada mais era do que o racismo da sociedade que relacionava religiões de matrizes africanas com práticas satânicas que sacrificavam crianças. Além disso, ainda lemos casos como o da Daniela Pérez, que, entre outras coisas, também foi atribuído a um ritual satânico. E a gente até fala disso no episódio 73 do Modus Operandi, que a gente conta aí a história da, da morte da Daniela Pérez e fala um pouquinho sobre isso.
0: Ou seja, era bem comum até que a polícia pensasse em alguma seita satânica que praticasse magia, sacrificando crianças. E especialmente porque o assassinato do Evandro tinha acontecido em abril de 92, o mesmo ano do assassinato do Jaenes, e quando os casos começaram a de fato ser investigados. Então, não demorou muito para a investigação desse caso também seguir essa linha aí do pânico satânico. Mas duas coisas muito importantes para esse caso aconteceram aí. A primeira foi que o delegado Brivaldo saiu do caso em dezembro de 92. A segunda foi que cinco garotos sofreram tentativas de sequestro, dois desapareceram e três foram encontrados mortos e emasculados desde que o Amailton tinha sido preso. E o resto da investigação meio que não andava.
1: E por rolar uma desconfiança da população tanto com relação ao trabalho do Brivaldo quanto em relação ao fato do que estava sendo feito né, depois que ele saiu, o comitê e os familiares começaram a pressionar os altos escalões do governo até que o Ministério da Justiça finalmente mandou a Polícia Federal para Altamira. Uma das coisas mais bizarras desse caso e que é dita no podcast do Projeto Humanos é que não existe um relatório da Polícia Federal do que eles fizeram por lá nas duas vezes que foram para Altamira. Não tem documento, não tem nada. Só existe o que as pessoas envolvidas no caso contam, o que essas pessoas têm de memória. E também existe o trabalho de um delegado chamado Eder Mauro, que assumiu o caso dos meninos em junho de 1993, mais de seis meses depois do último relatório do Brivaldo, e que era considerado uma extensão do trabalho da Polícia
0: Federal. Antes disso, porém, outro suspeito entrou para a conta, um cara chamado Carlos Alberto, que era ex-policial e que na época tinha 25 anos. E como que isso aconteceu? O Carlos Alberto morava no Amapá e não no Pará. E lá ele conversou com uma conselheira tutelar chamada Sueli para pedir ajuda para requisitar a guarda de um filho dele que morava em Altamira. Só que assim que terminou de conversar com Carlos Alberto... A Sueli prestou um depoimento para a polícia... Dizendo que ele tinha dito que morou em Altamira... Né, numa época... Mais especificamente sendo funcionário do Tadeu... Que tinha um posto de gasolina... E o mais chocante... Que ele era o mandante dos assassinatos e emasculações... Só que o Carlos Alberto errou o nome... Vocês lembram aqui que o nome do dono do posto é o Amadeu... né, Que parece um pouco Tadeu mesmo... O Amadeu era o fazendeiro, que tinha um posto, que era pai do Amailton, né? E isso seria uma outra pista que ligava as coisas àquela família, né? Porque ele era pai do Amailton, o Amailton já estava preso. Então, quando o delegado Eder Mauro assumiu o caso, ele tinha em mãos alguns suspeitos.
1: O Amailton, que tinha uma caminhonete vermelha e era filho do fazendeiro dono do posto, o Carlos Alberto, que falou que trabalhou nesse posto e que acusou o Amadeu de ser mandante dos crimes, e também um cara chamado Aldenor, que também era um ex-policial. Esse Aldenor muito provavelmente apareceu como suspeito nas investigações da Polícia Federal. Só que como não existe nenhuma documentação, a gente não tem como saber direito como ele foi parar nessa lista. Mas o que acabou pegando para Aldenor foi que o delegado Éder Mauro mostrou uma foto dele para o sobrevivente Van de Klee, e o menino reconheceu ele. Mas o Aldenor nunca foi nem localizado, não se sabe onde ele estava ou está até hoje. Então ele ficou nessa lista de suspeitos, mas sumiu. Então quem estava preso era o Amailton e o Carlos Alberto. Mas é com a investigação do Eder Mauro que essa lista aumentou.
0: Outros dois grandes suspeitos começaram a ser cada vez mais incluídos em outros depoimentos. Os médicos Anísio Ferreira e Césio Brandão. O Anísio era um médico que em 93 tinha 51 anos, ele era dono de uma pequena clínica ali em Altamira e ele fazia de tudo um pouco, ele era tipo um clínico geral, né? E ele atendia majoritariamente pessoas de baixa renda. O Anísio chegou até a aparecer nas anotações do delegado anterior, o Brivaldo, mas não se sabe muito bem de onde ele tirou esse nome ou por que, que ele estava sendo investigado, o que, que foi investigado a seu respeito, também a gente não sabe. Só que aí, olha o lance, ele era ligado a uma mãe de santo muito famosa ali de Altamira, chamada Mãezinha, e por isso a ideia de que ele poderia ser ligado a rituais macabros, que, né, claramente não tem nada a ver. Já o médico Césio Brandão era diretor do hospital da Fundação CESP, ali de Altamira, e uma das suas especialidades era ginecologia. E ele apareceu pela primeira vez em julho de 93, quando o delegado Eder Mauro já era responsável pelas investigações. E ele apareceu por causa de um depoimento de um morador de Altamira chamado Agostinho.
1: Ele prestou depoimento falando que na quinta-feira, dia 1 de outubro de 1992, no dia da morte do Jaenes, tinha visto um homem saindo do Matagal carregando uma faca ensanguentada e um saco plástico com algo pequeno dentro de um embrulho. Mais tarde, o Agostinho reconheceu a pessoa como sendo o médico Césio. No dia 5 de julho de 1993... O Eder Mauro pediu a prisão dos dois médicos... E no dia 7, as suas prisões foram executadas... Na casa do Anísio, a polícia achou apenas alguns livros... E na casa do Césio, eles acharam materiais médicos... Como bisturis, pinças... Agulhas de anestesia da cintura para baixo... Uma baioneta e dragas de um calmante natural... O que não era nada fora do normal, né... Para um médico ginecologista... Quando o Amailton, que já estava preso... Foi interrogado sobre os médicos... Ele disse que não conhecia nenhum dos dois e também falou que não conhecia o Carlos Alberto do posto ou até o Aldenor, o ex-policial que estava sumido. O depoimento do Carlos Alberto é o mais fantasioso, porque ele cita que enquanto ele trabalhava para a mãe do Amailton né, e ex-esposa do Amadeu, ele era proibido de ir até algumas partes da casa e que sabia que a mulher frequentava cultos satânicos. Mais tarde, ele desmentiu esse depoimento, dizendo que foi coagido pelos policiais.
0: O depoimento do médico Césio, o ginecologista, foi mais extenso, até porque ele tinha mais álibis convincentes, como, por exemplo, no dia 1 de outubro, o dia que o Jaines desapareceu, ele foi buscar a filha e um coleguinha na escola, o que foi confirmado tanto pela escola quanto pelo pai do coleguinha, que afirmava que realmente o Césio tinha ido buscar os dois. Isso era importante porque a hora que ele tinha ido buscar as crianças era a mesma hora que o Agostinho disse que viu ele no mato e tudo mais. Ou seja, se esse álibi dele é real, né, é impossível que o médico estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Quanto a conhecer as outras pessoas suspeitas, o Césio disse que conhecia o pai do Amailton, né, o fazendeiro lá, por ter conversado com ele uma vez, X, e conhecia o outro médico, Anísio, por causa de uma ocasião também que não era nada muito profundo, não era amigo dele nem nada. Além disso, o Césio disse que nunca nem tinha ouvido falar do Carlos Alberto, o cara que disse que trabalhou no posto, né? E ainda confirmou que só tinha os equipamentos apreendidos na casa dele porque ele era médico, né? E é também nesse interrogatório do Césio que, pela primeira vez, três nomes novos são citados. Valentina de Andrade, José Teruge e Duílio Nolasco. E o Césio responde no interrogatório que nunca viu essas pessoas que não sabia nem quem era. Então foi aqui que, pela primeira vez, a polícia perguntou para um dos suspeitos sobre a seita Luz.
1: Luz é a abreviação de Lineamento Universal Superior, de acordo com o próprio site. É uma associação dirigida a mentes abertas e dispostas a conhecer fatos e informações sobre o universo que ultrapassam as convencionais. O grupo chama esses fatos e informações de verdades, e espalha essas verdades através de palestras, conferências e cursos gratuitos, tanto na Argentina, que foi onde o grupo foi fundado, como em outros lugares no mundo. De acordo com o site, também as reuniões do grupo não são secretas. O grupo não possui rituais, e mesmo que em muitos lugares da imprensa eles sejam chamados de seita, esse é um título que eles rejeitam. O grupo acredita que o deus da cultura judaica cristã é uma farsa, criada para enganar os seres humanos, e que a verdadeira entidade superior é extraterrestre. No episódio 35 da quarta temporada do Projeto Humano sobre o caso Evandro, o Ivan fala muito mais sobre o grupo, a partir do minutagem 28. A Valentina de Andrade, que foi uma das pessoas citadas no interrogatório do Césio, inclusive era autora de um livro chamado Deus, a Grande Farsa, uma das bases para as crenças da luz. Mas como é que a luz aparece, então, nesse processo?
0: Bom, primeiramente, a luz já era conhecida como uma seita desde 92, quando o menino Evandro foi assassinado e o grupo passou a ser considerado suspeito, já que tinha estado na cidade de Guaratuba, onde tudo aconteceu, em fevereiro de 92. Apesar do Evandro ter morrido em abril e não em fevereiro, o grupo era suspeito porque, em fevereiro de 92, outro menino, chamado Leandro Bossi, tinha desaparecido que depois sua ossada foi encontrada em 93, lá em Guaratuba, mas só em 2022 agora que foi confirmado que a ossada era realmente dele. Enfim, depois de alguma investigação, a polícia do Paraná descartou a possibilidade de que a Valentina, ou o Grupo Luz, tivesse qualquer envolvimento, tanto no assassinato do Evandro quanto do Leandro. E a juíza da época até pediu desculpas publicamente.
1: A Valentina, na década de 70, foi casada aí com o tal do Duílio, mas os dois se separaram logo depois que ele se mudou para Altamira. E aí, em seguida, ela conheceu e se casou com Terug, que era argentino. O Grupo Luz foi reconhecido por um homem chamado Edmilson da Silva Frazão, que contou para a polícia que tinha estado num ritual de magia negra, palavras dele, no sítio do Anísio, que era um dos médicos suspeitos. Nenhum mandado de busca e apreensão foi expedido para o tal do sítio. Não que se tenha notícia. E nenhuma investigação foi, de fato, feita no sítio. Mas a verdade é que o depoimento do ritual passou a ser tão importante quanto o do Agostinho, que diz que tinha visto o médico César saindo do mato.
0: Graças a esses dois depoimentos, então, o caso estava formado. Vamos relembrar. A Mayilton, o filho do fazendeiro, dono do posto, que tinha caminhonete. O Carlos Alberto, que disse que trabalhou no posto e que falou que o dono do posto era o um mandante. O Aldenor, aquele ex-policial que não foi encontrado, sumiu do mapa. Césio, o médico que tinha conexão com a mãe de santo Anísio, o ginecologista que teria sido visto saindo do mato E a Valentina, que seria a mandante líder dessa suposta seita Todos esses foram formalmente indiciados pelo homicídio de diversas crianças A fase de instrução foi bem extensa e durou até março de 94 Quando um promotor concluiu que não havia indícios que justificasse a prisão dos seis réus Apenas a prisão da Valentina e vale pontuar que até então a Valentina nem tinha ido lá em Altamira para responder sobre esses crimes. Ela estava ali só com os advogados fazendo isso por ela, até porque ela nem morava em Altamira.
1: E também vale pontuar que até aquele momento, o Amadeu Gomes, o pai do Amailton, era considerado um dos réus graças ao depoimento do Carlos Alberto para a conselheira tutelar Sueli, mas nunca foi investigado propriamente. E mais para frente ele foi descartado como suspeito. Três meses depois disso, um dos assistentes de acusação, por parte da família de uma vítima, pediu que o processo fosse revisto e os réus devidamente pronunciados e levados a júri. Em junho de 1994, um juiz concordou e concluiu que os réus tinham que ser todos levados a júri.
0: Ainda tinha uma última coisa para resolver sobre o julgamento. Enquanto uma parte da justiça e a acusação queriam que todos os acusados fossem julgados juntos, as defesas de cada um achavam que isso não fazia o menor sentido. Especialmente porque isso significava que, no todo, cada defesa teria um tempo muito pequeno para construir seus argumentos, né? Isso feriria o princípio de que toda pessoa tem direito à defesa, né? Uma defesa justa. E acabou que, depois de algum vai e volta, ficou decidido que os julgamentos seriam separados, mas feitos de forma consecutiva, sem período de espera entre um e outro. O primeiro dia de julgamento foi no dia 27 de agosto de 2003. Sim, gente, mais de uma década desde que o Amailton tinha sido preso em 92. E aí, nesse primeiro, foram julgados o Amailton... De novo, gente, a gente está repetindo muito, mas é porque tem muito nome. Então, o Amailton, que é filho do dono do posto, e o Carlos Alberto, que disse que tinha trabalhado no posto. O caso construído pela acusação era mais no sentido de provar que existia uma seita satânica ali em Altamira e que todos os réus faziam parte daquilo. Enquanto a defesa se baseou nos autos do processo e em provar o caráter, provar álibis dos réus, por exemplo, lembram que o promotor pediu que todo mundo fosse impronunciado porque ele não viu indícios de culpa em nenhum dos acusados? Então, pouco depois daquilo, ele pediu afastamento do caso, mas ainda assim foi chamado pela defesa do Amailton para reforçar ali para o júri né, essa teoria dele de que não tinham provas concretas, né, tinham uns rumores, mas enfim, isso não é uma evidência. Aliás, essas defesas todas tiveram muita dificuldade, né? Porque como que você explica uma coisa que você... Tipo assim, como que você explica que você não tá numa seita, né? Tipo, que provas você vai trazer de não seita pra eles, né? Sei lá. É,
1: é estranho, é complicado, né? Tipo, é Tipo, tipo, eu não tô numa seita. Tá, e aí? Prova.
0: É, você vai ter que provar que você tá em outra igreja. Então, sabe assim? Uma... Sei lá, é muito difícil isso.
1: E a acusação, por outro lado, tinha uma arma muito melhor. Os sobreviventes que se sentiram seguros o suficiente para ir depor foram lá no julgamento. Eles nunca tinham feito isso na vida, em nenhum outro dia, outro depoimento, nada. Somente dez anos depois nesse julgamento. E eles reconheceram os dois réus. E por mais que esse reconhecimento seja estranho para quem conhece o processo e a história, para os jurados foi suficiente. E os dois foram condenados. O Amailton, há 57 anos preso, e o Carlos Alberto, há 32 anos. Uma coisa estranha que a pesquisa do Projeto Humanos aponta é que o Amailton foi considerado culpado pelo assassinato do menino Flávio Lopes da Silva, que tinha sido vítima de emasculação. O problema é que o Flávio tinha sido morto em março de 1993, enquanto o Amailton já estava preso. Gente, isso nunca nem foi explicado.
0: No dia 2 de setembro, alguns dias só, depois foi a vez do médico Anísio enfrentar o julgamento. Ele era aquele que tinha conexão com uma mãe de santo. Contra ele existiam três depoimentos importantes. O de uma amiga de uma ex-funcionária dele, que disse que a amiga tinha contado que tinha encontrado um isopor com um pênis de criança dentro da clínica. Também tinha o depoimento de uma criança que trabalhava na chácara do médico... E aquele depoimento do Edmilson Frazão, que disse que tinha participado de um ritual ali na chácara. Só que nenhum deles foi localizado para o julgamento, gente. Então, os jurados só ouviram os depoimentos dados na fase de inquérito ali e investigação. Então, eles não foram lá, basicamente. E eles também ouviram os depoimentos dos sobreviventes. Dessa vez, eles também diziam que, antes de desmaiarem, eles sentiam uma espécie de dormência, o que, para a acusação, combinava com a tese de que os médicos tinham participado e ainda providenciado anestésicos. Lembrando que, também, essa informação aí de dormência nunca tinha aparecido em nenhum lugar, em nenhum depoimento, em nenhum sobrevivente nunca tinha falado sobre isso, só aqui. A defesa do médico chamou testemunhas de caráter que atestavam que ele era uma boa pessoa e questionou os depoimentos dos sobreviventes sobre essa dormência.
1: Então, no dia 4 de setembro de 2003... o médico Anísio foi considerado culpado e condenado a 77 anos de prisão. Além de ser a maior pena até aquele momento, não tinha nenhuma evidência física contra ele. E os depoimentos que foram super prejudiciais sequer foram ouvidos pelos jurados... porque as pessoas não foram encontradas para participar. O julgamento do médico Césio, o ginecologista, começou no dia 8 de setembro... E não foi muito diferente, já que os dois tinham contra eles coisas parecidas, apesar de que na casa dele foram encontrados aparatos médicos. O que a gente já falou aqui, né, que não é estranho, porque ele era de fato médico. A única coisa que ele tinha de diferente a seu favor eram testemunhas super sólidas que confirmavam o álibi dele para o dia que a testemunha teria dito que viu ele no matagal, perto lá de onde foi encontrado o corpo do Jaenes no total, quatro testemunhas foram depor que entre meio-dia e uma da tarde tinham visto o Césio ou buscando as crianças na escola ou trabalhando no hospital de Altamira, fazendo com que fosse impossível que o Césio estivesse no mesmo matagal. Ou seja, a história do cara que viu ele no mato não era verdade, porque quatro pessoas disseram que viram ele em outros lugares. Não tinha mais nada contra ele. Mesmo assim, ele foi considerado culpado e condenado a 56 anos de prisão.
0: O julgamento da Valentina foi o último que aconteceu. Isso porque tem um réu que a gente falou que ele nunca foi encontrado, né? O Aldenor, que realmente sumiu do mapa. Então, depois de algumas idas e vindas também, aconteceu o julgamento no dia 19 de novembro de 2003. A Valentina acabou ficando em prisão preventiva enquanto aguardava, por acharem que ela podia fugir e tinha tentado fazer isso. Só que o advogado dela da época explicou e juntou evidências para falar que ela nunca estava tentando fugir, como a polícia lhe estava falando. A defesa da Valentina estava preparada no sentido de que eles tinham juntado uma série de documentos sobre o caso Evandro, o caso do Leandro, né? Dois que ela já tinha sido inocentada... É, de casos no Maranhão também, que ela até tinha sido suspeita, mas nunca foi investigada ela nunca nem esteve no Maranhão a acusação naquele ponto da história tinha localizado o tal do Edmilson Frazão, que estava preso e levou ele para depor ele era aquele cara que disse no depoimento que foi na chácara do médico Anísio para um ritual e lá ele viu a Valentina com um capuz liderando ali, e que tudo isso tinha acontecido numa grande sala muito escura iluminada apenas por velas e seria um depoimento muito forte, né? Pelos outros julgamentos aqui, a gente viu que isso muito provavelmente teria condenado ela. Só que o advogado da Valentina conseguiu derrubar essa narrativa dele depois de perguntar como que ele reconheceu o rosto da Valentina assim com tanta certeza, se a sala era tão escura assim e ainda ela estava de capuz.
1: Além disso, a defesa também tinha um relato do Edmilson de 1995, onde ele tinha ido até o Ministério Público denunciar que tinha sido coagido pela Polícia Federal contar essa história do ritual. Uma coisa interessante também que a defesa fez foi levar uma professora chamada Socorro Patelo, que analisou o livro da Valentina, que chamava Deus a Grande Farsa, e concluiu que em nenhum momento qualquer coisa naquele livro seria base para qualquer seita. E por último, a defesa também reforçou que a primeira investigação feita pelo delegado Brivaldo, que tinha sido base para todo o resto considerava a Mailton como o grande mentor das emasculações, mesmo que elas tivessem sido feitas em grupo, e não a Valentina. No final das contas, a defesa da Valentina foi mega sólida, coerente e garantiu que no dia 5 de dezembro de 2003 ela fosse absolvida de todas as acusações. Mas essa história não termina aqui. Com exceção da Valentina, que tinha sido inocentada, o caso parecia que estava resolvido, que a justiça tinha sido feita, especialmente para as famílias. Só que, alguns meses depois, ainda em 2003, um cara chamado Francisco Chagas foi preso no Maranhão, no dia 11 de dezembro de 2003, apenas seis dias depois da leitura da última sentença. E essa prisão muda toda a história que a gente acabou de contar. Isso porque as vítimas do Francisco... Tinham sido todas imasculadas.
0: Francisco Chagas nasceu em 1965, em Caxias, uma cidade no Maranhão. Ele era mecânico, ex-garimpeiro, e em 97, quando ele já morava em São Luís, ele começou a namorar uma moça chamada Silvandira Ribeiro. Na época, ela tinha 22 e ele 33. E com a Silvandira, ele teve duas filhas, mas ele não ficou junto muito tempo... Embora ele tenha sido um pai presente e carinhoso, segundo o que as filhas dele se lembram. Mas a Silvandira fala que ele tinha alguns momentos de agressividade... Mas ela não fala muito se foi ela que terminou a relação, se foi isso... É, a gente não sabe muito bem. O Chagas não era uma pessoa muito conhecida no bairro onde ele morava que ficava numa parte mais pobre, mais vulnerável ali da cidade, mas todo mundo que conhecia ele dizia que ele era um bom vizinho, que ele era prestativo, educado, que ele não causava problemas. Mas as pessoas só mostram para os outros o que elas querem, né? E foi uma surpresa quando a cidade soube o que o Chagas era realmente capaz de fazer.
1: De 1991 a 2003, 29 crianças e adolescentes sumiram no Maranhão, em São Luís e arredores, em municípios como Passo do Lumiar e São José de Ribamar. A maioria morava em situação de vulnerabilidade em áreas muito pobres. As vítimas eram todos meninos e eram encontradas em situações terríveis. Eles estavam quase sempre em covas, em matagás ou lugares mais distantes do resto da cidade. Os corpos estavam quase sempre separados das roupas, que eram enterradas um pouco distante da cova. Uma coisa que chamava atenção era que as camisas das vítimas estavam cortadas no meio no horizontal, tipo uma crópede, assim. A maioria das vítimas tinha sido morta com pancadas na cabeça.
0: Além disso, algumas vítimas tinham cortes nos mamilos que tinham sido arrancados, mutilações nas orelhas, nos dedos das mãos e todas as vítimas estavam emasculadas, sem os órgãos genitais. Apesar da emasculação, algumas fontes dizem que não tinham sinais de abuso sexual. Outras dizem que tinham. Não tem muito consenso. E vocês devem estar achando esses ferimentos muito familiares, porque sim, foi exatamente assim que as crianças em Altamira foram encontradas. E assim, o estado do Pará e do Maranhão são lado a lado, né? Considerando o tamanho do Brasil, Altamira, para essas cidades, assim, não é muito longe, né? Então dá para entender que quando Francisco Chagas foi preso, Todo mundo achou que o caso de Altamira ia dar uma reviravolta, né? Principalmente o pessoal da defesa, né? os advogados que tinham trabalhado ali para os condenados.
1: O Chagas só foi preso no dia 10 de dezembro de 2003, depois que um menino chamado Jonathan Silva saiu da sua casa de manhãzinha, uns quatro dias antes, por volta das sete e meia da manhã, dizendo que ia pegar a jussara. Jussara é uma fruta muito comum do norte e do nordeste do país, que é parecidíssima com açaí embora tenha lá suas diferenças, e o menino saiu de casa cedo, só que no finalzinho da tarde ele ainda não tinha voltado, então todo mundo ficou preocupado, ainda mais porque muitas crianças tinham sumido e estavam aparecendo mortas, depois emasculadas, então estava rolando aquele medo ali. Foi aí que a irmã do Jonathan lembrou que ele tinha falado para ela que ia encontrar com um homem chamado Chagas, e que ele era muito conhecido na região. Ele era tão conhecido que era ele que normalmente consertava a bicicleta do Jonathan quando ela quebrava. Então a irmã não se importou muito quando o Jonathan disse que era com ele, com o Chagas, que ele ia pegar a Jussara. A polícia do Maranhão não atuou de primeira, ela pediu para a família esperar pelo menos 48 horas para registrar o desaparecimento do menino.
0: No dia 8, então passadas as 48 horas, a polícia finalmente se envolveu no caso e interrogou o tal do Chagas, já que a delegada responsável pelo caso, a Ed Lúcia, levou a sério a pista que a irmã tinha dado. Só que, sem muitas evidências concretas ali contra ele, a polícia conversou com ele, mas acabou soltando ele no mesmo dia porque ele deu um álibi. Ele disse que passou o dia todo na oficina e depois foi assentar um portão de ferro com um colega chamado Beto. Só que, dias mais tarde, duas coisas muito importantes aconteceram. A primeira foi que no dia 10 de dezembro, a madrinha do Jonathan e o seu filho de 8 anos foram na delegacia prestar um depoimento. A madrinha disse que o seu filho foi até a oficina chamar o Jonathan pra ajudá-la a limpar as janelas da casa e tal, mas o Jonathan falou que ele só iria mais tarde porque ele estava saindo com o Chagas pra pegar fruta, e isso era por volta das 10 da manhã. A segunda coisa foi que no dia 11 de dezembro O Chagas foi preso temporariamente a pedido da delegada Por causa desse depoimento E também porque o tal do amigo do Beto Desmentiu o álibi que o Chagas tinha dado E enquanto ele estava preso A delegada interrogou ele diversas vezes E ali o Chagas contou a história da sua vida Que incluiu uma coisa muito interessante Que atiçou o instinto da delegada Ele contou que tinha morado em Altamira
1: A delegada mantinha o Chagas preso temporariamente enquanto as investigações rolavam, mas ela sabia que uma hora ou outra ela ia ter que soltar por falta de evidências. E foi então que no dia 19 de dezembro uma pessoa reconheceu a bicicleta do Jonathan que tinha sumido no mesmo dia que ele desapareceu e que estava com uma outra criança. Inicialmente a criança contou para a mãe que tinha achado a bicicleta escondida no mato, mas depois acabou contando que na verdade foi que no dia 6, que é o dia do sumiço do Jonathan, ele estava no mato caçando passarinho e viu um homem transando com um menino, mas que o menino estava morto. Ele foi notado pelo homem, que diz para ele pegar a bicicleta e nunca contar aquilo para ninguém. Esse depoimento foi base para que a polícia não só transformasse a prisão do Chaga de temporária para preventiva, como também começasse buscas pela região que o menino tinha apontado mais ou menos onde tinha visto o que viu.
0: Eles fizeram exames no Chagas que apresentou um tipo de lesão peniana que era condizente com prática sexual anal. E isso se somava ao fato de que a região do ânus da ossada do Jonathan apresentava uma lesão. E tudo isso combinava com o depoimento da criança que tinha visto ali, que tinha pego a bicicleta. O corpo do Jonathan foi encontrado 40 dias depois, no dia 16 de janeiro de 2004, já transformado em ossada, mas foi reconhecido por testes como sendo realmente do Jonathan. No dia 18, as buscas também encontraram roupas que foram reconhecidas pela família como sendo dele, muito próximas de onde estava a ossada. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano, porque o crânio dele tinha uma lesão bem significativa, diferente das ossadas de Altamira, que davam como inconclusivas. E, por último, o mais suspeito de todos. O corpo do Jonathan tinha sido encontrado no mato apenas a 4 quilômetros da casa do Chagas. E, mesmo assim, ele ainda negava tudo. Só que, no dia 26, o Chagas foi oficialmente indiciado pelo crime contra o Jonathan.
1: Em março de 2004, quando a polícia foi na casa do Chagas com um mandado de busca e apreensão, eles encontraram algumas evidências. Entre elas, dois pedaços de cartilagem, uma que era parte de uma traqueia, e outra que era parte de um saco escrotal. O perito principal do caso diz que os dois pedaços estavam salgados, mas que não tem confirmação de que isso significava que o Chagas comia essas partes, embora algumas fontes dizem que ele era canibal. A principal evidência que a polícia encontrou na casa, porém, foi um pedacinho do chão que estava meio desnivelado, e quando eles escavaram, encontraram corpos ou ossadas de outras três vítimas. Eles também encontraram papéis com nomes de meninos e datas que eles acreditavam ser de outras vítimas também. E foi aí que o Chagas acabou confessando. Inicialmente, ele confessou só três crimes. Dos três, a vítima mais nova era um menininho de quatro anos, que era filho da cunhada dele. Depois desses três primeiros, ele foi confessando mais e mais, até que no total ele confessou o assassinato de 30 garotos só no estado do Maranhão e também confessou alguns crimes em Altamira.
0: Naquela altura da investigação, o crime não estava mais nas mãos da delegada de Lúcia, e sim de uma equipe da Polícia Civil que era voltada para investigar os crimes contra os meninos do Maranhão desde abril de 2003. Quando a prisão do Chagas foi oficialmente decretada, o caso passou para as mãos do delegado responsável por essa equipe, um cara chamado João Carlos Diniz, e ele fez um trabalho muito bom. Nesse trabalho, antes mesmo de um suspeito sequer ser preso, o delegado Diniz começou a traçar num mapa a geografia do crime, né? Que naquela época ainda não tinha muito nome, mas ele estava ali, literalmente, colocando no mapa onde cada crime tinha acontecido, né? E com isso, o delegado conseguiu deduzir que quando Chagas estava no Maranhão, aconteciam crimes no Maranhão. Quando ele estava em Altamira, aconteciam crimes em Altamira. E que nenhum crime aconteceu ao mesmo tempo que outro, né? Então, realmente poderia ser uma pessoa só. E as datas dos crimes de Altamira coincidiam com aqueles períodos em que o Chagas tinha dito para a delegada Edilúcia né, que ele tinha morado lá. Além disso, tinha também a forma como os corpos tinham sido encontrados, em matagás, emasculados, cobertos por palha, muitas vezes sem roupa e com mutilações frequentes nos mamilos, mãos e orelhas.
1: Isso levantou muitas dúvidas com relação à investigação feita pela polícia do Pará, que não tinha evidências físicas. Só algumas testemunhas que diziam que viram pessoas em lugares suspeitos e que todos né, falavam que eram inocentes. Muita gente na época começou a duvidar do julgamento dos médicos e de toda a justificativa em cima do ritual satânico feito pelo Grupo Luz. E com razão, né, já que o Chagas assumiu os crimes e as datas batiam. Mas chega quem dissesse que o fato do Chagas ter sido preso depois do julgamento da Valentina não tinha sido coincidência e que das duas uma, ou ele era um bode expiatório dela, ou ele também fazia parte da tal seita. De qualquer modo, o que era uma história e um processo sem evidências, e muito mal contado, acabou ficando ainda pior com o aparecimento do Chagas. Diante disso, alguns condenados começaram a se mobilizar, como o médico Césio, que foi amplamente apoiado pela bancada evangélica da época, lá no final do ano de 2004. Inclusive, alguns membros da bancada, como a conhecidíssima ex-ministra Damares Alves, se pronunciavam a favor dos condenados, em especial Mailton, que ela dizia ser vítima de homofobia.
0: O Chagas foi levado para Altamira em junho de 2004, depois de admitir 14 crimes, num interrogatório ali na própria cidade. Mas o grande problema, especialmente do depoimento dessa época, é que ele não se lembra de detalhes muito precisos sobre os crimes. Ele lembra mais de roupa, algum objeto, outras coisas assim. Então, apesar de algumas vítimas que ele confessou ter assassinado serem vítimas pelas quais os quatro condenados anteriores, né, que a gente citou, os julgamentos e tal, então, algumas vítimas que ele confessou, aqueles quatro condenados lá foram presos pela morte delas, né? Mas, mesmo assim, não tinha para a Polícia Civil uma justificativa real para indiciar o Chagas por esses crimes. E ainda por cima, nenhum vínculo do Chagas com os outros quatro presos foi confirmado. Até onde se sabia, eles nunca sequer tinham visto uns aos outros, então isso acabaria com a teoria da seita e tal, né? A criminóloga Ilana Cazói conversou com o Chagas para a produção de uma monografia e por mais que ele não se lembrasse de locais, ele se lembrava de todas as crianças, o que elas vestiam e até o que ele tinha dito para elas. A Ilana também disse que os crimes de Altamira, que aconteceram entre 89 e 92, foram os primeiros do Chagas e que ele admitiu ter cometido 45 crimes juntando as vítimas do Pará e do Maranhão, sendo que desses 45, 42 foram mortos e três sobreviveram.
1: Em dezembro de 2004, uma outra mudança no caso da Altamira aconteceu. Os médicos Césio Anísio e o Amailton, que era o terceiro lá que estava preso, foram soltos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, naquela época comandado pelo ministro Marco Aurélio Mello, enquanto Carlos Alberto permaneceu detido, possivelmente por outros crimes ou por falta de advogados. Em 2005, porém, essa ordem de soltura foi revogada e a prisão deles foi decretada novamente. Enquanto suas defesas apelavam, eles puderam aguardar o processo em liberdade. E quatro anos depois, em 2009, as defesas esgotaram todos os recursos e os médicos acabaram presos de novo, enquanto a Amailton nunca mais apareceu e foi considerado foragido com mandado de prisão válido até 2025. Que aí tá chegando. Em 2010, um ano depois, o Carlos Alberto morreu de câncer com cerca de 43 anos e ele pôde passar os seus últimos dias em casa com a sua família. Em uma audiência da Comissão de Direitos Humanos em 2013 a favor dos médicos e do Amailton, a pastora Damaris Alves apareceu de novo para falar sobre homofobia que o Amailton tinha sofrido, não só do sistema como dos encarcerados que estavam no mesmo presídio que ele. E segundo ela, o Amailton não estava foragido e sim morto por conta de ter contraído HIV quando ele foi torturado dentro da prisão
0: independente de tudo isso, o Chagas foi julgado pelos crimes no Maranhão em 2009 e ali a história foi outra não só ele estava muito impaciente, muito nervoso, muito reativo como ele negou todos os crimes que tinha confessado inclusive aqueles que as ossadas tinham sido encontradas dentro da própria casa dele ainda em 2004, no ano que ele tinha sido preso ele já tinha parado de colaborar, assim, com a justiça mesmo assim, ele foi condenado por 20 crimes no Maranhão, apesar de ter confessado 30.
1: Os crimes dele somam 580 anos de prisão, e ele continua preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão. E o término da sua sentença está previsto para 2041, quando ele terá 76 anos. O médico Césio nunca desistiu de provar sua inocência, e depois de alguns pedidos de revisão criminal negados, ele seguiu preso no Pará até 2018 e depois conseguiu transferência para um presídio no Espírito Santo, mais perto da sua família. Em 2022, ele recebeu alvará de soltura para cumprir a pena em regime aberto. Já o médico Anísio teve três AVCs quando estava preso. Em 2020, ele foi internado no Hospital de Belém, em estado grave, e faleceu no mesmo ano. Para o Projeto Humanos, o Ivan conseguiu falar com a mãe do Amailton, que está viva... E confirma o que a Damares disse na audiência em 2013 de que o filho está morto.
0: A história dos meninos de Altamira não tem um fim de verdade. Porque assim como lá no caso Evandro, o que aconteceu aqui foi uma investigação pautada em preconceito religioso, em evidências que eram boatos ou talvez até coagidas, né? E isso acaba por ter um impacto não só nas famílias das vítimas, quanto nas famílias dos acusados e né, na vida desses acusados. De todos eles, a Valentina finalmente conseguiu contar sua história e falar um pouco sobre o que ela realmente acredita quando foi entrevistada pelo Ivan Mizanzuki para o podcast dele. E ela morreu poucos dias depois que o episódio foi ao ar. Enquanto isso, os outros quatro que foram suspeitos e condenados passaram anos e anos presos.
1: As famílias das vítimas de Altamira recebem uma compensação vitalícia do governo, mas que não traz de volta suas crianças. E eles acreditam que a justiça foi feita.
0: E quem mais sofre com isso é quem carrega essa história de um jeito ou de outro e que tem as suas dores, que provavelmente nunca serão sanadas. Ivan, seja muito bem-vindo de volta ao Modus Operandi.
2: Muito obrigado, é um prazer estar de volta para falar com as distintas <risos> Ah, pessoal do Modo Supernz. Pessoal,
0: o pessoal. <risos> o famoso pessoal. E você não para de fazer podcast, né? Então a gente tem que ficar te chamando aqui pra falar dos casos toda vez. Sim. Então, mais um agora e... É, é, é chato, né? Porque a gente... Tá falando de uma coisa tão pesada e triste, né? Uhum. Mas acho que pra começar eu queria que você contasse um pouquinho por que que você começou com Altamira, né? Como foi a conexão lá ali do, do Projeto Humanos Caso Evandro, né? E você falou, não, eu, o Altamira eu vou ter que fazer, eu vou ter que né, me debruçar mais sobre esse assunto aqui.
2: Claro. É, então, assim, né? Eu comecei a, as pesquisas do Caso Evandro lá em 2015 e o primeiro episódio só foi ao ar em 2018, né? Então foram três anos de pesquisa até... Sair. Uh, e logo no início da, da minha pesquisa, né, porque assim, antes a gente achar as fitas de tortura que comprovavam a inocência das pessoas, os acusados, é, sempre vem aquela questão, tá, mas se não foram essas pessoas acusadas que fizeram, quem que matou o Evandro, né, e agora o Leandro Bossi também, que o outro caso também, que a gente teve uma confirmação no ano passado que o outro menino que desapareceu antes do Evandro, isso, aquela ossada que foi encontrada em Guaratuba na década de 90, revelou-se ser do, do Leandro, né? então isso já abriu um outro, uh, um outro caminho. Então hoje a gente pode perguntar quem é que matou o Evandro e o Leandro se não foram aquelas pessoas. E logo no início da pesquisa, fazendo essa pergunta, é, aparecia assim, uma mulher chamada Valentina de Andrade, que a gente sempre ouvia falar dela como ah ela foi suspeita no caso de Guaratuba é, a polícia não encontrou nada contra ela até porque acreditava que os acusados né, eram aquelas pessoas os sete acusados lá e então a Valentina e depois a Valentina foi acusada de matar crianças no norte do país daí vem aquele negócio né pô a mulher foi acusada, suspeita, de casos literalmente no sul e no norte do país. Né? Então, quando a gente termina o caso Evandro, deixando claro, ó, essas pessoas acusadas são inocentes, uh, o penúltimo episódio do caso Evandro, uh, no podcast pelo menos, foi sobre a Valentina, né? e especialmente o grupo dela, que ela era o Lineamento Universal Superior, o Luz. E, e daí ali a gente mostra, olha, não tinha nada contra eles, né? Entrava também muito naquele pânico de é, seita satânica. E, assim, a Valentina tinha crenças aí que eram muito fora do, do comum. É, só que depois ela foi acusada no Norte em relação à casa de Altamira. E... Então, assim, a gente precisa... eu precisava entender o que era Altamira. Porque sempre vinha muito essa história, essa impressão de, ah, a Valentina escapou no Paraná. Mas no Pará, ela foi, é, ela foi acusada e foi a júri e tudo. Então, eu precisava entender o que, que tinha esse caso, porque tinha coisas muito estranhas lá dentro. E até se você pegasse, por exemplo, né, o caso Evandro, o principal acusador, daquelas pessoas que foram acusadas, era o Diógenes Caetano, né? E o Diógenes Caetano escreveu um livro sobre o Casevando, em que ele passa a visão dele. Esse livro de 2011. E lá ele deixa entender, assim, ele na verdade não deixa entender. Ele é muito claro em dizer a crença dele de que uh, a Valentina faria parte do grupo de Guaratuba. Né, e que teria relação inclusive com a família Bage e tudo é, como tudo no Diógenes assim nunca tem muita aprofundamento não tem nenhum é, respaldo de provas e testemunhos e nada tipo ah eu ouvi falar tem uma testemunha que diz que viu a Celina Bage conversando com a Valentina não tem comprovação de nada disso uh, então daí quando terminei o Casevana disse eu preciso entender a Altamira para ver se a Valentina tem alguma coisa a ver com o caso de Guaratuba, né, sempre foi esse meu, o meu interesse, e daí quando, assim, foram, eu comecei essa pesquisa em 2019, né, enquanto ainda tava fazendo o caso Evandro, ainda de maneira muito incipiente, é, e daí em 2020 eu caí de cabeça mesmo, né, quando é, pegamos autos do processo, aqui eu tenho que agradecer muito o Rubens, né, que foi o um advogado, ele é um advogado lá de Belém do Pará, e ele também é estudante de antropologia, tudo, então, mestrando de antropologia. Então, a pesquisa dele era sobre os emocionados de Altamira, ele era ouvinte do Casevando. Então, tudo isso se juntou muito bem, assim. E daí ele conseguiu os autos do processo, a gente começou a conversar muito, pesquisar. A gente foi para Altamira junto, então foi aí uns dois anos de pesquisa direto. Para poder entender essa história, né? E daí poder né, ter uma resposta sobre a Valentina, né? Que acredito que a gente chegou né, no resultado.
0: Então foi mais a Valentina que te guiou, assim, por esse. É, para ir para Altamira mesmo. Mas aí quando, quando que você decide que isso dá um podcast? Tipo. Quando você pegou o alto, você fala... Agora, agora já foi. É, <risos> é, que esse,
2: esse é o meu critério quando a gente conversa sobre casos criminais, né? Assim, toda vez que tem uma reunião, assim, do tipo... Ah, qual que vai ser o caso que a gente pode trabalhar, tudo... E com qualquer grupo, que, qualquer produtora que eu converso... Você assim... Tá, mas como é que estão os altos, né? Que estado que está esse processo? Chegou a ser alguém acusado? Isso chegou a virar júri? Ou ficou só na fase do inquérito? Então, no caso de Altamira... Eu, eu já achava que tinha muita coisa para falar a gente precisava falar de alguma forma, mas eu precisava ter acesso aos autos, né? E como era tudo papel, isso sempre tá um... foi necessário Rubens ir para lá, pegar, ficar meses com aqueles autos, ele escaneou folha por folha, ele fez um trabalho assim muito impressionante né? De é, para escanear com tudo com qualidade. E autos de né, 30 anos, então você tem folhas ali que mal dá para ler. É, então Mas a gente conseguiu tudo e se eu não tivesse os autos, com certeza seria um podcast muito diferente... É, e eu ia querer fazer ele de alguma forma, mas eu, eu com certeza esperaria ter acesso ao, ao processo para poder fazer.
1: Uma coisa que é, as pessoas sempre tentam encontrar semelhanças, né? Eu sei que você ainda se anunciou esse ano que vai ter o podcast do Leandro Bossi, né? E aí esse a gente consegue com certeza trazer várias semelhanças com o caso Evandro, porque era tudo na mesma cidade, é, são casos que são, por mais que são né, pessoas diferentes, mas eles estiveram, de certa forma, juntos em algum momento, mas Altamira já é um caso que ele é muito diferente, além dele estar tá realmente do outro lado do país, né? A gente tem, assim, duas extremidades muito grandes, e enquanto no caso Evandro a gente tinha algumas... É, a gente tinha aquela, aquela coisa de um monte de polícia envolvida, que não dava para entender direito, tinha o lance do Diógenes, né, apontando como você falou, aqui já no caso da Altamira, também é uma grande confusão, <risos> também foi uma coisa que a gente lutou muito com esse roteiro, né, a Carol lutou bastante para conseguir, a gente conseguir trazer um resumo, assim e... mas quais seriam as semelhanças que você poderia colocar entre os dois casos.
2: As semelhanças são proximidade da época, né? O caso Evandro ocorre em 92 e os casos de Altamira são entre 89 e 93, tá? É, em contexto político geral do Brasil, a gente está falando de uma abertura da ditadura militar, né? Os primeiros anos da Constituição. Então, a gente ainda tem os organismos, né, especialmente os organismos de segurança, é, muito influenciados pela época da, da ditadura. Tá? E cada estado vai funcionar de maneira diferente. É, no Pará, ocorre uma coisa que é muito... Uh, que torna o caso ainda mais complicado, que quando você vai para o interior... Né, eu, eu costumo dizer assim, olha, o caso Evandro é uma bagunça, questão de polícia, mas é comparado com Altamira, parece Primeiro Mundo, sabe? Porque é... o, o caso de Altamira você tinha policiais que eram chamados de bate-pau. O que é o bate-pau? O bate-pau é o policial que ele não passou por academia de polícia, ele não passou por nada. Ele é simplesmente um cara que foi contratado pela prefeitura para ser policial. Né? Só que às vezes nem era contratado formalmente, às vezes ele simplesmente recebia lá tinha um, uma, uma conversa com o delegado, o delegado pagava um lanche para ele, era uma coisa muito informal, assim. só que lá todo mundo andava armado também, né? então a gente tá falando de uma terra de pistoleiros né? a história de Altamira, no interior do Pará, volta lá daí para construção transamazônica, década de 70 então é uma cidade que vive booms populacionais assim, muito grandes e sem estrutura. E isso leva à violência urbana. Numa cidade que é gigantesca, né? o, o, a cidade de Altamira, quando você olha no mapa, ela é do tamanho de Portugal, ela, tem uma, ela é uma das maiores cidades do mundo, em exceção territorial, mas tem uma população muito concentrada ali no nordeste da cidade, né? então onde, justamente onde passa a Transamazônica. Então é um território muito grande, com vários municípios dentro, né? tem uma cidade de Altamira, muito grande, é, muitas reservas uh, indígenas ali também mais para baixo, e, e nesse ambiente em que você não tem muita estrutura, por, é, é uma cidade. Se, por exemplo, você não tem pessoas que são do que são paraenses ali há muitas gerações tem muito migrantes né então muito nordestino principalmente tem muita gente do sul que foi para lá sempre com esse interesse de enriquecer naquele ambiente então nesse estado em que você não tem muita estrutura nem policiamento nem nada o que acontece o caso de Guaratuba e Altamira eles passam uh, numa cronologia de são casos de crianças morrendo de maneira muito violenta é, e uh, no momento de redemocratização, em que as forças policiais ainda são muito influenciadas pelo regime militar e uh, é uma época também que está começando a se ter uma preocupação com direitos de criança e adolescente é, é a época né, que vai surgir o ECA e tudo isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente até então você tem, tem muito essa noção de uma, a criança é um, um adulto pequeno né? é, então ali que começa a se falar sobre a proteção da infância e então esses crimes começam a chocar não só pela brutalidade deles mas também porque começa a ter um, um ok, a gente precisa falar sobre violência infantil no Brasil de alguma forma só que onde é que tá a, a, o ponto de conexão bizarro disso, é, é muito curioso, que até teve um ouvinte do podcast que, do Projeto Humanos que fez um. É, depois no final de Altamira, quando a gente fala sobre o verdadeiro assassino e tal, ele fala assim: né? É muito doido como casos criminais que são muito perversos, em que parece que por que, que alguém. A gente mata, por que, que se mata alguém, né? Assim, é, quais são os motivos? É, isso geralmente tem a ver com vingança, momento de violência, de raiva. Crime contra criança exige uma perversidade que vai muito além, assim, do, do, das razões mais comuns de assassinatos, de homicídios, né? É, e, e, no, e especialmente quando tem requins de crueldade, é, se, se cria uma percepção de, ok, quem está fazendo isso é uma pessoa muito perversa é, e deve ser muito inteligente, tá? deve ter alguma organização por trás, essa é a lógica que se coloca ali nessa época. E a, a solução mais direta da mentalidade da época é ritual satânico. Magia Negra, né? Usando os termos que são utilizados na época. Então é um grupo de poderosos, né? Então isso se assemelha uh, é um grupo de poderosos que estão que está matando essas crianças com fins de algum ritual macabro que eles estão querendo fazer. Agora o que é interessante é que em Altamira quando a gente olha os jornais da época, né? De todos os casos do que tinha, muita coisa não foi coberta. Tem casos de crianças que desapareceram que não foram nem aberto o boletim de ocorrência. Esse é o nível de assistência que tinha naquela época para as crianças, é, então o, os pais eram muito culpados, né? como assim você deixa o teu filho solto por aí e é, se acontece alguma coisa desse jeito? Então quando uh, essas crianças, a gente começa a olhar pelo, pelas matérias da época, fala-se muito sobre um tarado, um pervertido, sempre com essa conotação sexual muito forte, mas há uma mudança no ano de 92 justamente depois do caso Evandro. Quando o caso Evandro ocorre e daí sai notícia no Brasil inteiro falando sobre seita satânica que matou criança, é, que matou o Evandro e que talvez tenha matado o Leandro Bossi, você vai ver que a narrativa em Altamira começa a mudar também. Deixa-se de falar de apenas um pervertido sexual, de um tarado, de um maníaco, e começa a aparecer do tipo, ó, foi um pervertido, foi um tarado sexual, só que... É, e também deve ter tido algum ritual macabro por trás. Então começa a se juntar. É nesse período daí que, em outubro de 92, se a gente colocar numa cronologia, né? O Evandro. Se a gente for colocar agora a tuba na, na cronologia com Altamira. Em janeiro de 92, some e aparece morto o menino Jujirilei Shippaya, né, um menino indígena que é encontrado morto e emasculado. É Até então, as crianças que tinham sumido desde 89 em Altamira, ou elas desapareceram né, e nunca foram encontradas, é, ou sobreviveram. Né, nós temos relatos de três sobreviventes confirmados. Existe um, uma possibilidade de um quarto sobrevivente, que é meio que uma lenda que ninguém sabe dizer exatamente, entre entre 89 e 91 aparece uma alçada de uma criança né, que a gente não sabe exatamente como que estava, porque quando foi encontrada só foi alçada é, fora os desaparecidos e em 92, janeiro de 92 aparece esse menino, Judilei Chipaia que está morto e emasculado né? Então, assim, a emascul... é a primeira vez que se vê uma morte com a emasculação até então a emasculação era com sobreviventes né, retirada do pênis dos meninos daí, fevereiro de 92 em Guaratuba, some o Leandro Bossi, ninguém dá muita bola né, não aparece muito e dificilmente, é, a gente pode gravar aqui que é impossível o pessoal em Altamira ter ouvido falar o que aconteceu com o Leandro Bossi. É, em abril de 92, some o Evandro em Guaratuba né, no, aqui no sul e, e daí tem uma repercussão local pelo estado do que o corpo foi encontrado, né, e daí começa a falar do Leandro Bossa, ah, teve um outro menino que desapareceu a coisa vira mesmo em julho de 92 quando são presas as pessoas em Guaratuba, ritual satânico magia negra, aparece tudo aquilo lá fita de confissão, né, que a gente sabe que isso foi feito sob tortura e que nem condizia com o estado do corpo do Evandro, isso é importante dizer, claro, deixar claro, é, as pessoas que foram presas e confessaram, entre aspas, não são as culpadas, é sempre importante deixar isso claro, e é nesse momento que aparece a Valentina de Andrade, né? a Valentina de Andrade aparece como uma potencial suspeita, e, e, e o negócio do, do, do Evandro sempre deixa claro assim, quando são presas as pessoas, acredita-se que a tal da seita satânica teria muito mais membros em Guaratuba, tá? Então porque as mortes e...
0: continuam acontecendo?
2: É, não, em Guaratuba, em Guaratuba não, né? Guara Você é tem no... é, só tem o Evandro, ou em, em Altamira. Só em Altamira tem um tempo que vai que não exatamente, o, assim. Deixar Altamira de lado por enquanto. Teve a morte do ah, tá. Judi Lei em 92. Um cara foi preso, né? Um morador de rua foi preso, uh, morreu na cadeia. Os casos continuaram acontecendo. Isso em Altamira sim, tá? É mas se você olhar para Guaratuba daí deixamos o norte um pouco de lado e vem pro sul, quando olha pro sul, uh, você tem a prisão das sete pessoas seita satânica em Guaratuba e tem essa mulher muito estranha com uns argentinos que estavam aqui na época desse, dos desaparecimentos desses garotos aqui na praia de Guaratuba, que foi a Valentina de Andrade com esses argentinos muito doidos e um cara chamado Frederic Vasseff né? o advogado, atual advogado do Bolsonaro, né, então é, que também fazia parte do grupo da Valentina Valentina e tal, e toda a Valentina ela foi muito midiática, tá? Então a gente vai ver mais. Eu acho que até em, mais do que as pessoas que foram presas, A família Os pais de santo e tal. A Valentina de Andrade, quando é presa, ela, ela fascinou os jornalistas da época a ponto assim, de ter matérias mostrando ela andando em salões e falando a sacerdotisa do demônio, o diabo com as suas multinacion... a multinacional do diabo no Brasil com várias sedes. E ele começa a falar de vários casos do Brasil em que teria morte e desaparecimento de crianças e que poderia estar relacionado com esses argentinos doidos, como falava-se na matéria. Essas matérias circulam o Brasil inteiro, Inteiro tá, então essas matérias sobre a Valentina circulam mais do que da família Baixo. Isso daí que, que, que foca, porque a Valentina realmente era uma pessoa muito estranha, tá? É para dizer assim, é muito caricata. Assim, foi um prato cheio para qualquer jornalista da época que queria fazer uma matéria mais sensacionalista. Então, de adoradores de Satã matando criança em Guaratuba, era isso, e com filiais na Argentina e tal.
1: Até pelo fato do livro dela, que ela tinha, né? Pelas Sim. coisas que ela falava. Porque enquanto é, se culpava é, a, as bruxas de Guaratuba, né? Se falavam todo esse tipo de coisa. Mas a Baja, elas nunca falaram sobre isso. Elas nunca disseram... Elas não tinham livro. Elas não, não, né? não estavam numa, numa, numa seita, né? Por assim dizer. Já a Valentina, ela tinha esse livro, né? Ela tinha esse... É... Qual que é o nome do livro mesmo? Esqueci. Por... Deusa, Grande,
2: Deusa Farsa. Grande Farsa. Deusa Grande Farsa.
1: Ela tinha, é, enfim, uh -huh. as crianças dela, esse grupo todo. Então, de certa forma, eu sinto que isso também acabou sendo é, algo que chamou mais atenção ali para criar o sensacionalismo, porque você tinha ali o prato cheio, né, que você precisava.
2: Isso. Exato, fizeram busca e apreensão no caso da Valentina, daí encontraram lá desenhos de demônios, sabe, então tudo isso é, contribuiu para for formar essa ideia de uma bruxa midiática, né, daí não encontraram nada contra a Valentina, não encontraram nada contra o Vassef, contra ninguém do Lineamento Universal Superior e nem o que encontrar mesmo, passa para frente, daí sim, outubro de 92, some o Jaenes, né? que é o, a criança que morre é, em Altamira... Voltamos para Altamira agora. O, o Jaene some e três dias depois o corpo de dois, três dias depois, o corpo dele é encontrado, morto e amasculado. É então, que nem o jujilei no início, né? Do, do ano de 92. Ou seja, as mortes estão continuando. E daí começa a falar: opa, peraí, né? Então, policiais, jornalistas, já tão influenciados, como, tipo, Pô, lá no sul tinha umas crianças morrendo com um ritual de magia negra. Será que não tá acontecendo isso aqui também? Gente poderosa. E daí quem que vira o suspeito principal? O filho de um fazendeiro, né, de, de Altamira, é o, o Amailton Gomes, que era homossexual ou bissexual a gente não sabe exatamente tá é, o que ele era a gente sabe que ele teve namoradas a gente sabe também que ele teve relacionamentos com homens né? então é provável que hoje seria bissexual na época era chamado de gay e encontrado Encontraram na casa ele gostava de rock sabe então encontraram discos encontraram filmes de terror encontraram quadrinhos e pronto é o satanista também é tudo que a mídia gosta então começa a falar que ele era adorador do demônio ele era, ele tem uma, uma que eu lembro muito assim: que falava, é, o monstro Altamira é ateu e, e, e gay, coisa assim, sabe? É adorador, gosta de coisas do demônio. Só que o, o Amailton, ele sai de Altamira logo depois que o Jaene desaparece, isso já torna ele suspeito, né? Diz assim: ah, sempre que uma criança some, ele sai da cidade. Na verdade, nunca se comprovou isso, tá? Inclusive, é bem provável que não tenha nada. Mas começou, o boato ficou muito grande, que sempre que uma criança sumia, o Amailton saía da cidade. É... E ele ficou... E, e, e daí as coincidências também que, que, que atrapalhavam o caso, né? O Amailton saiu de Altamira porque ele ia fazer uma viagem de moto, ele era um playboy, aventureiro e tal vinte e poucos anos, ele faz uma viagem de moto até o sul do Brasil e passa para a Argentina. Né? Então, lá para frente essa conexão vai, vai ser bastante forte para os investigadores. Né? É, o Amailton tá fora de Altamira já faz algumas semanas. Ele é o principal suspeito de um delegado lá que veio de Belém para Altamira para investigar o caso, porque está acontecendo muito. O caso do Jaenes também, a Dona Rosa Pessoa que foi uma mãe que lutou muito para tentar saber o que aconteceu com o filho dela. Então, ela virou uma grande liderança. É, e enquanto a Milton tá fora da cidade sobe mais uma criança e aparece emasculada também, né e é uma das coisas mais trágicas nesse caso também que foi o, ca é o caso do menino Clebson é, porque ele foi encontrado morto e emasculado e assim, a família tentou é, dar queixo na polícia, a polícia nem acreditou na, nos familiares, né, dizem o, é o que dizem os relatos, né, de que ele não tinha nem certidão de nascimento e, e isso é uma coisa também que a gente tem que colocar em conta Contexto, por muito tempo no Brasil... Para fazer segredo no nascimento... Você tinha que pagar por isso... E, e isso atrapalhava... Famílias mais pobres... Principalmente que não conseguiam registrar seus filhos... Então era muito comum demorar muitos anos... Para registrar o seu filho que nasceu... Tinha gente que nunca teve registro no nascimento... Então as pessoas sequer existiam... Né? É, então quando acontece o caso do Clebson... É, e o Clebson nunca teve nem inquérito aberto... Nem nada e o delegado está lá, e o Amailton está tá, tá foragido, e tal começam a acreditar que ah, o Clebson apareceu morto e emasculado, só que a emasculação dele foi diferente. E daí começa uma doideira em Altamira, que as pessoas começam a falar que os casos anteriores foram emasculação com corte cirúrgico. Nunca teve comprovação de corte cirúrgico nenhum. Não sei nem o que que seria exatamente corte cirúrgico. Isso que eu ia
0: falar, né? Uma é. faca afiada pode ser um corte muito Sim. bem feito.
2: Exato. Um pênis de uma criança ainda, hum. né? E, e...
1: Esse é aquele momento que eles têm aquela, aquela coisa que, tipo, que cada um dentro do grupo tinha uma função, né? Um era de cortar, Isso. o outro era de sequestrar, enfim, traz. Criar essa narrativa,
2: né? É, porque também, assim, daí uh, tem o detalhe, né? Que vai ter um dos sobreviventes, né? Que vai dar um depoimento dizendo que ele, for, ele acordou no meio do ataque e ele viu mais pessoas em torno dele debaixo da venda que ele tava hoje em dia a gente já sabe que diz que nunca falou nada disso né que isso aí foi tudo sugestionado da época, então é muito complicado você pega uma, hoje em dia uma testemunha menor de idade ela já tem que ser tratada com todo um cuidado psicológico específico, porque ela, crianças são muito sugestionadas, então a gente está falando de crianças que passaram por um trauma muito grande, sem assistência psicológica devida, sem nem estudos por mais que tivesse psicólogos e assistentes sociais do lado, não tinha nem estudo para tipo como tratar com violência de crianças porque não tinha nem o ECA nessa época, né então tudo isso vira um caldeirão de, de sucessão de problemas, em que começa se fala nos jornais que teve mais gente que está participando disso, e que a emasculação do Clebson, esse menino que morre em novembro de 92, é, seria diferente dos outros, porque... Uh, ao invés de ter sido cortado teria, o pênis dele teria sido arrancado sabe, então com, com muita violência então seria alguém do grupo tentando atrapalhar as investigações para livrar o Amailton, é isso que começa a circular, e você já vê ali daí muito claramente a imprensa falando, quem é que está fazendo esses rituais macabros, esses rituais satânicos com as nossas crianças então já entra a narrativa do é ritual é uma verdade
0: satânico. né, é tipo, já entra. uma verdade
2: e daí fizeram lá a busca e apreensão na casa do Amailton, encontraram os livros, os filmes, sabe? Os, os, ele gosta de rock, então ele vira esse cara pervertido, estranho, homossexual que deve adorar o demônio. E, só que o Amailton nem está na cidade, ele é preso no final de novembro. E daí, enquanto ele está preso, some uma criança em dezembro, some outra em janeiro, e em março aparece mais uma criança morta e emasculada com a Mailton preso. Né? E daí, assim, daí começa a falar que a emasculação é diferente das emasculações anteriores, de novo, sabe? Que, na verdade, todas as emasculações foram diferentes. Se a gente for analisar pelo que a gente tem, todas elas foram diferentes entre si. Né? É, apesar que os laudos são, não são dos melhores, né? mas a gente consegue perceber que não tem mais na cabeça da população se formou essa ideia que, tipo, ok, os mortos anteriores tinham cortes cirúrgicos, é, você tinha o Amailton envolvido com certeza, porque ele é homossexual, poderoso, tarará, tem esse satânico e agora surgiu esse nova vítima, estão querendo atrapalhar as investigações, mas também estão fazendo, lá, 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 lá. daí, aqui que isso já estava tudo atrapalhado no início, aqui piora de vez, né? porque a população não confia mais na polícia, Altamira nunca confiou, inclusive acredita que tem policiais envolvidos na tal saída satânica, e daí começa uma pressão para que envolvam a polícia federal ali dentro. Isso é muito comum no Brasil, especialmente é, em, no, no norte, em que a polícia local não é confiável, chama-se daí a polícia federal para resolver o caso. Aqui vira um problema porque chama-se a Polícia Federal, só que não tem uma determinação federal para isso. Né? É feito, A gente não sabe exatamente como que a Polícia Federal foi para lá. O que a gente sabe é que, de acordo com o delegado-geral da época, foi feito um convênio entre Polícia Civil e Polícia Federal que envia uma equipe lá de policiais federais para Altamira. E essa equipe começa a fazer uma investigação preliminar muito por baixo dos panos começa se aproxima muito das famílias isso vai virar um problema mais para frente também é, e eles já partem do princípio da, da ideia de seita e grupo de poderosos eles já estão com isso na cabeça esse essa equipe de policiais federais cria-se daí o que a gente o que eles chamam de operação Monstro de Altamira fase 1. A gente tem indícios que a Polícia Federal já tinha ido para lá anos anteriores, tá? Mas a gente não tem como confirmar isso. A Operação Mons de Altamira, fase 1, ocorre ali no primeiro semestre de 93, tá? Depois da morte do menino Flávio, em março de 93, enquanto o Amailton tá preso. Essa seita satânica ainda está matando as crianças, esse grupo de poderosos, alguma coisa assim. Quando começam a fazer essas investigações, daí eles estão com a ideia de seito na cabeça, estão com a ideia de cortes cirúrgicos na cabeça, que nunca foram comprovados, tá? e começa daí essa história de que é, ah, deve ter sido então esse grupo que, que fez, e quem que faz parte desse grupo? Daí que entra, daí você vê certinho os casos de Guaratuba tentando ser reproduzido lá, porque eles vão indiciar, eles vão indiciar sete pessoas, assim como em Guaratuba tinha sete, né? É, e dentro dessa história também de, é, de seita satânica matando, só que daí muda um pouco os papéis, daí entra aquilo que a Mabel falou, né? Vai ter... O Amaílton, que seria o filho do poderoso, né? que, pervertido, que aliciava as crianças, seduzia elas de alguma forma. Vai ter o pai do Amaílton, que é o seu Juarez, que era um fazendeiro poderoso, então está questão poderosa. O Amadeu, isso. É, o pai do Amaílton, o Amadeu, que daí, né, daí tem essas questões de cidade pequena também. Ele era maçom, ele era fazendeiro no Pará, né, que não é uma coisa, sabe, a gente sabe como é que é a questão de terra lá dentro, as famílias estão muito apoiadas por pastoral da terra, é, movimentos de defesa das mulheres, movimentos de indígenas, né, teve um menino indígena que foi morto no início do ano, então tudo isso se mistura, né. Então o Amadeu vira, digamos assim, um mandante de alguma forma. Daí entram dois policiais militares também, porque eles entram daí a gente vai entrando em cada detalhe assim, né, que é muita coisinha, mas incrédulo se que tem dois ex-policiais militares que fazem parte também desse grupo que faria meio que a segurança do pessoal, coisa assim. Dois médicos, né, que é o Dr. Anísio e o Dr. Césio, sendo que o Dr. Anísio entra ali, ele já foi um suspeito no início do caso porque daí dizia-se que no funeral do Jaenes, que morreu lá em outubro de 92, ele foi no funeral e o corpo começou a sangrar... Né? E, e daí alguém fala olha, o assassino tá aqui porque o corpo dele tá sangrando, e o, o Anísio, ele era espírita e daí entra a questão de magia negra né, e daí começa a falar que ele era um médico espírita, tem uma questão também que muito provavelmente o Anísio ele era, ele, como ele era um médico de clínica particular, ele provavelmente fazia certos procedimentos que a população não gostava, especialmente a igreja, do tipo abortos isso sempre foi negado, tá mas digamos assim, que seria um local para ser feito, seria a clínica do ele fazia ali procedimentos que não eram dos mais agradáveis, ele não era um cara bem visto na comunidade médica de Altamira, e o Dr. Césio daí que era uma figura meio é, conhecida também, porque ele era diretor do hospital, e daí descobrem, né, para fechar tudo isso, descobrem que a Valentina de Andrade esteve em Altamira algumas vezes na década de 70 e uma vez na década de 80, daí pronto, se fecha a ideia de seita satânica, né? com a Valentina sendo essa, essa líder. No início ficam dizendo que a Valentina estava na, em Altamira durante os, os rituais, os supostos rituais que matariam essas crianças e depois começam a dizer que na verdade ela era uma mentora intelectual que estava né, instruindo os seus membros a cometerem a comentarem a, os, os crimes e enfim, né? mas é, se fecha isso. No fim das contas, um dos PMs nunca foi encontrado, ele fugiu de Altamira, a gente não sabe o que aconteceu com ele exatamente, o Aldenor, é, e o Amadeu conseguiu tirar as acusações contra ele pelo TJ do Pará, porque de fato não tinha nada contra ele, né? Não tinha ele nada era contra. Era o
0: Fazendeiro, o pai do Amailton. Fazendeiro,
2: o pai do Amailton. Mas os outros cinco, todos foram. Uh, foram, inclusive, a Júri, né? E daí.
0: Inclusive a Valentina.
2: Inclusive a Valentina, né? Eu, eu, eu costumo dizer que o caso de Altamira ele tem algumas fases bem distintas, assim, e cada fase tem as suas próprias regras. tá? Então, primeiro a gente tem o, 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 a época dos casos, entre 89 e 92. Tá, que a gente não sabe o que está acontecendo, está todo mundo ali batendo cabeça e desesperado. Daí, a partir de outubro de 92, com a prisão da Amailton, a gente tem uma segunda fase já, que okay, tem um grupo de poderosos envolvido. Em 93, quando entra a Polícia Federal, forma-se essa ideia de seita, né, de poderosos, uh, e que daí já começa a todo um embate judiciário ali dentro. Daí nós temos as fases dos júris, né, que daí já é um outro capítulo já seria um quarto capítulo dessa história e o último, derradeiro capítulo para mim é depois da prisão dos Chagas no Maranhão, né, que acho que daí é quando é, se você for ver cada um desses cinco momentos que eu acabei de falar são cinco casos diferentes sobre os mesmos as mesmas vítimas, né, os mesmos envolvidos
0: Foi para você finalmente encontrar e falar com a Valentina, né? Ela sendo esse, essa, esse elo que conectou tudo e fez você até fazer um, uma nova temporada, né? E agora, é, em Altamira, você conseguiu conversar com ela. Ela já tava bem velhinha, né? Inclusive, ela faleceu logo depois, né? Então, como que foi esse processo de você conseguir falar com ela? Como foi, tipo, conseguir falar... Me responde as coisas, né? Você ter as, as respostas que você tanto buscou, né?
2: O caso da Valentina foi bem assim desde que eu vi que ela tinha uh, que ela era citada no caso Evandro, eu ficava entrando em contato com todo mundo que eu podia, especialmente o doutor Arnaldo Fábio Busato, né, que foi o advogado dela até dela morrer, é, entrei em contato com ele, ele é aqui de Curitiba e daí falei doutor, ó, meu nome é Ivan, tô fazendo caso lá de Guaratuba, tarará, e eu quero falar com a Valentina porque eu acho que eu quero contar a história de Altamira e eu quero ouvir a história dela, né, eu quero ver o que, que ela tem para dizer. Ah, vou tentar falar, vou tentar falar... E daí... Demorava muito para ele dar uma resposta... Era difícil... A Valentina não era uma pessoa mais fácil para lidar também... Daí ele disse... E a Valentina também ela era muito blindada pelos seus seguidores... Né? Então... Especialmente aqueles que conviviam com ela em Londrina... Né? Ela morou a vida inteira... Sei lá... As últimas 5, 6 décadas morou, da sua vida morou em Londrina... Até mais... É, e, e ela. no norte do Paraná. E ela tinha alguns seguidores que moravam com ela. Até. não sei se ainda moram em Londrina, provavelmente ainda moram lá, porque fizeram suas vidas lá, enfim. Mas eles meio que blindavam ela, sendo assim, tipo, não, ela tá muito velhinha, ela não vai querer falar, tarará, é, ela tá com problemas de saúde, isso, esse é um assunto que né, mexe muito com ela e tal. Mas daí eu comecei a falar com alguns seguidores dela, e é, tentando explicar a minha intenção. Olha, eu não quero acusar ninguém, eu só quero ouvir o lado dela, eu quero entender o que aconteceu, porque eu não conheço a história de Altamira, eu não conheço. O que aconteceu? Eu não conheço desse lado de vocês. Eu sabia o que tinha nos autos do caso Evandro no início, né? Daí conversando, conversando, chegou, dizendo: Não, ela não tá afim de falar, não vai falar, e acabou. Eu larguei mão, né? sempre com a esperança de que um dia mudasse de ideia, e tal, mas é, dava uma insistida aqui ou outra, mas nunca dava. E eu já estava aceitando que eu ia ter que contar a história de Altamira sem falar com a Valentina. Eu lembro até, inclusive, quando a gente recebeu os autos do processo que o Rubens conseguiu, e daí uh, eu tenho uma, uma amiga que trabalha com a gente que nesses casos, né, que é a Elisa Cruz, que é a defensora pública no Rio de Janeiro. E ela sempre faz, assim, consultoria jurídica pra gente. Ela faz catalogação de autos de processo. E eu lembro quando ela leu os autos de Altamira todo, assim, ela disse assim, olha Ivan, eu sei que você quer contar Altamira por causa da Valentina. Eu entendo que esse é o teu elo. Só que assim, cara, não tem nada da Valentina. Nesse caso, ele é muito mais focado nos médicos. É, talvez ali no... Né, no Amailton, no Carlos Alberto, o ex-PM, mas os médicos com certeza têm aqui um protagonismo. A Valentina, assim, é uma notinha de rodapé, assim, é até estranho ela estar tá aqui nesse caso. Eu fiquei, porra, que doido, né? Porque o que eu lembrava era a cobertura dos júris, assim, e a Valentina era a grande... Né, personagem que aparecia na época dos júris pela cobertura da imprensa. Então, isso já é uma coisa. Por isso que eu falo que nessas fases do caso, essas cinco fases que o caso tem, é, o, o caso dos júris, a Valentina ganha um protagonismo que ela não tinha anteriormente. Né? Ela vira aquela protagonista na época dos júris. Então, quando uh, eu estou lá investigando, eu já, já tinha aceitado que, eu, tipo, ok, pelo processo ela também nem aparece muito e tal. Mas nesse meio tempo saiu a série do Casevandro no Globoplay, e, e daí um dia a série termina, né? E eu recebo uma DM de um rapaz, né? Falando assim: ó, oh, meu nome é Alex, eu sou filho da Valentina de Andrade, é, eu moro aqui com ela em Londrina e a gente viu o teu trabalho e ela quer falar com você. Falei, porra, que maravilha, né, então vamos aproveitar. E daí logo em seguida a gente já marcou, assim, de... Se ele veio falar comigo, sei lá, em maio, em junho de 2021, a gente já estava fazendo as gravações. E daí a gente tinha combinado que era... Se não me engano, era toda quinta-feira à tarde a gente combinava de falar. E foi umas... Sei lá, foi uns dois... É, foi um monte, assim, tem muitas horas de conversa com ela, tanto que aquele episódio que a gente faz com a Valentina, ele é gigantesco e ele já é...
0: Eu não aguento você, Ivan,
2: você, <risos> isso aqui é um
0: resumo, tem três horas e meia é... gente, isso é muito mas,
2: Ivan mas cara, é, é assim, tem um tem uns quatro Cinco horas de conversa com ela só sobre as ideias dela, assim, sabe? Sobre os poderes que ela dizia que tinha, sobre as coisas que ela já viu. Então, tipo assim, é muito material. E, e eu achava que Deve era importante. Não, é, eu, eu ficava fascinado, assim, né? Porque ela nunca falava. Fazer um
1: podcast sobre ela daqui a pouco.
2: Ah, daria, ó, Não super duvida. daria. <risos> Mas é. Só que assim, eu. eu, eu, eu... Eu gostei muito daquele processo de fazer aquele episódio em específico porque o que eu fiz, eu disse cara, eu não vou conseguir ter esse desprendimento, né, de o que é mais importante. Então, então a gente... Eu tinha uma equipe de, de, de jornalista e roteirista, né, na, na produção de Altamira. E tinha essa roteirista que eu tinha trabalhado também naquela época do caso Evandro, que era a Ludmilla Naves, que é uma baita roteirista aqui no Brasil. E daí eu falei, Lud, eu tô aqui com um pipinão que é, eu tenho milhares de horas com a Valentina de Andrade. E eu preciso que alguém pegue isso e monte uma narrativa, contando a história de vida dela. Se... E mais também de seguidores e do filho também que eu entrevistei, né? É... Então eu preciso montar esse quadro, porque foi, foi frustrante quando chegou a hora do tipo vamos falar sobre Guaratuba primeiro? A Valentina já não tava bem, ela já não tava legal assim para falar. E, e dava para notar que ela ficava muito incomodada, sabe? Ela... Tinha momentos assim que ela, ela começava a chorar, que dava pra ver que ela ficava sem voz, que você via que tinha alguém do lado dela tentando dar um suporte. Quantos pra anos ela. ela tava? 90, né? Já tava com 90. Acho que ela morreu com 91, coisa assim. E, né? E, só que assim, com uma memória é ótima, falando tudo, falando bem, assim, sabe? Então ela tava super lúcida e.
1: Nossa,
2: lúcida. É, e me mandava, mandava áudios no WhatsApp, assim, tá? Eu tenho muita coisa dela, assim, tipo, de material que a gente conversava, e, e daí guardei tudo isso, passei para a Lud, a Lud conseguiu fazer lá um, uma narrativa que eu achei que ficou bem legal, eu só dei uma complementada com base no que já tinha sido lançado antes também, que precisava dar umas amarras, e daí ficou aquele episódio gigantesco, assim, mas ele é tipo um filmão, né, tipo a história de Valentina de Andrade, né, dá para fazer uma série do Globoplay só sobre ela, assim, porque a história de vida dela era, era incrível. E, 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 e daí, com base nisso tudo, eu conseguia do tipo, ok, a gente terminou de falar dos júris, vamos contar a história da Valentina de Andrade. Né? Eu, eu tinha até essa dúvida, quando é que eu conto a história da Valentina? Será que é depois que a gente cita ela sendo acusada? Será que é antes do júri? Eu achei interessante primeiro montar todo esse quadro da mídia, para daí depois mostrar a Valentina. Né? Eu achei que era que era mais, uh, dava um impacto narrativo melhor, assim, mas tinha outra solução, tanto que a gente, a Ivan a Lud perguntava assim, em que momento que esse episódio vai ao ar? Eu disse assim, não sei, vai em algum momento, <risos> tá, mas eu, eu acho que vai Coitado, depois dos júris <risos>
0: E outro, outro episódio que eu achei muito importante é que você conseguiu conversar com o Edmilson, que foi uhum. a pessoa que, que deu um depoimento, que estava num ritual e que tinha a Valentina, que tinha uma galera e que participou lá na chácara do Césio, né, se não me engano. Ou Donizio. 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 Isso. É, não, Donizio. você não tem noção. É aqui, olha o que, que eu fiz para entender o caso. <risos> Gente, eu, eu fiz um mapa mental e eu fui eu anotando as coisas. para entender tudo para poder conversar com o Ivan.
2: Não, mas é, é complexo, eu, eu tenho muitas tabelas.
0: Imagino, né, porque a gente ainda fez só um resumo, né, assim, aliás, uhum. recomendo muito que as pessoas escutem o podcast todo pra entender todas as nuances, a gente realmente resume bem. Mas você conseguiu conversar com o Edmilson e, e foi muito, pelo menos pra mim, assim, foi muito importante ouvir ele falando, cara, eu fui coagido. Aquilo não era verdade, sabe? Então, como foi pra você, quando você conseguiu também falar com ele e ouvir dele falando isso, sabe? Explicando, né, como eram ali as entrevistas.
2: O Edmilson, acho que, assim, também é mérito total do Rubens, nesse ponto. O Rubens foi um... Cara, um detetive incrível, assim. O Rubens, daqui a pouco, chegava e... van conseguiu endereço de tal pessoa, não sei o que. Quando a gente tava em Altamira, lá, foi um... Foi, foi impressionante, assim, as coisas que o Rubens conseguia. E um dia ele consegue o telefone... Ele disse assim... Ele fala pra mim, Ivan, consegui o telefone do Edmilson. Vou falar com ele. Daí, a primeira vez que eu... O Edmilson é uma figura muito estranha, assim, porque ele tava fora de Altamira naquela época. E daí ele disse não, vamos conversar por vídeo. E daí o Rubens gravou a conversa com ele e tal. Inclusive, eu pude ver depois... E o Edmilson estava contando uma história sem perna nem cabeça, assim. Tipo. Aliás, vou, vou contar um pouco mais de bastidores. Vamos fazer esse programa valer a pena. Por cortes, né? Você do... cortes aqui, assim. Vou contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Ah,
0: exclusivo!
2: Exclusivo, né? Eu tô lá em, em Altamira, e daí eu tô conversando com uma pessoa, entrevistando uma pessoa, junto com o Rubens, e, e daí a gente começa a perguntar, isso é padrão, né? Como é uma cidade pequena, a gente começa a perguntar sobre outras pessoas para ver se conhecia, se tinha história e tal. Daí a gente fala assim, ah, é... e o Edmilson da Silva Frazão? Daí a pessoa parou assim, Edmilson assim, Silva Frazão? Pô, esse cara roubou umas coisas minhas aí. Daí eu pensava assim, mas como assim roubou? Tipo, isso lá na década de 90 ele falou... Não, agora... Pegou um, Sei lá, pegou uns móveis aqui meu que ia fazer reforma, não sei o que. Daí eu fui lá ver, o cara tinha vendido as paradas. Tá dando um BO gigantesco. Daí eu falei... Cacete, né? Daí, ó, tá aqui os telefones dele e tal. Daí peguei lá um telefone. Daí, 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 daí ele falava assim... Ele parece que tá vendendo pão agora. Daí cara, eu em Altamira, tipo assim Velho, eu preciso falar com o Edmilson Vou tentar ver qual é, assim, né Daí, você entrava no, no número do WhatsApp Tinha um negócio de pão, coisa assim Daí eu disse, ah Vou tentar comprar pão Daí eu mandei uma mensagem Oi, você vende pão? Só que a anta aqui, tava assim Usando o celular com o DDD de Curitiba né? Era a coisa mais idiota possível né? Então, Muito bom detetive Daí o cara, daí assim: disse, não, não vendo pão a pessoa respondendo, eu não, não vendo o pão, não sei, não sei se conseguiu esse telefone. Daí, daí mudou a imagem do WhatsApp. Entendeu? Eu falei assim: não, Olha. pô, tá aqui. Eu tinha tirado o print, às vezes eu mandei, mas aqui, é não, mas esse print não é meu. Eu falei, não, essa história é assim Deus. maluca. Eu disse: bom, não quer falar. né, Mas assim, a, a pessoa chegou a me apontar: ó. ele mora aqui, ó. A gente chegou a ver a frente da casa assim, ó, ele tá morando aqui. Só que cara, tipo você não conhece a pessoa, você não sabe que não é que tá se metendo. Então ali eu, ali eu disse não, vou não, ter um limite de risco que eu que eu faço. Daí, daí o, o Rubens ficou insistindo e conseguiu falar, assim, não conseguiu falar com o Edmilson, tá? Daí gravou a conversa por vídeo, uma conversa sei lá duas horas, em que ele contava uma história maluca, que ele dizia assim que tinha não, porque a seita era muito maior. Porque eu trabalhei para um cara que era assim, que tinha umas crianças presas no sótão. Que tinha, não sei o que, caralho, velho. O cara tá com uma história desse tamanho, assim. E daí passa o tempo, daí daqui a pouco, sim. Daí eles dizem: Ah, eu tenho uma fita. Eu vou. Tem uma fita que eu posso mandar para vocês. É uma fita que eu gravei no dia que eu fui coagido pelos, pelos advogados da Valentina e não sei o quê. Uma história assim. Daí, ah, manda essa fita aqui, não mando. Só me manda aí um pix para mandar o SEDEX. Daí eu disse: assim, não, eu pago. Ele não vai mandar nada, mas eu pago. Eu quero, eu quero pagar para ver. Cara, daí eu paguei, tipo, sei lá, 150 reais de pix pro, pro Edmilson Frazão. Nunca mais vi esse dinheiro de volta, assim, sabe? Porque eu já sabia. Eu já sabia que eu não ia ter, assim. Mas daí teve essa conversa, daí o cara nunca mandou fita, e daí passa um tempo o cara enrolando, o Rubens enrolando aí o Rubens ficou uma hora que disse assim Ivan, falei com o Edmilson hoje disse, Edmilson, para de me enrolar fala a verdade, só fala a verdade daí, daí o Edmilson começou a falar assim, tipo, não, mas então mas o cara beleza, é do pão era, era como... ele era ele, depois eu descobri depois eu descobri a história do pão eu já a história do pão, mas daí daí ele começou a falar daí ele disse que tinha um amigo que era jornalista que queria falar com ele, daí era eu, eu entrei em contato com ele, daí eu disse ó oh, fui eu que te fiz aquele pix lembra, né, você vai me mandar a fita? Não, vou mandar, nunca mandou também, assim e tal mas daí ele começou a contar, assim, tudo o que aconteceu e nisso, o Edmilson começou a ficar com medo também, porque começou a ter chamada da Globo, do podcast que é a saída, ele começou a dizer assim, escuta, olha, você não vai falar de coisa que eu tô envolvido agora, né, porque né, o que eu fiz no passado eu admito, só que agora assim, eu tô numa situação delicada e tal, ele nem tava em Altamira na época e né, assim, até já avançando, o Edmilson foi preso né, no, no final do ano passado por conta desses golpes que ele estava aplicando em Altamira, então era disso que ele estava com medo ele acabou voltando para Altamira e foi preso ele, ele tinha aplicado o golpe em uma galera, assim, ele fazia muito disso do tipo, ah me dá que teu você está vendendo uma moto? me dá essa moto aqui que eu vendo para você, e daí ele sumia com a moto da pessoa e um abraço então, Meu
0: é, Deus.
2: O, o Edmilson assim só que também, né, o, a gente acabou criando uma... uma ele, ele ganhou uma confiança mesmo, porque eu, eu tirava muita dúvida com ele. Tipo, Edmilson, como é que era ser bate-pau em Altamira naquela época? Então, muita informação... Porque ele foi bate-pau também, né? É, uhum. Então, muita informação que eu tive para entender aquele contexto, mesmo de dentro da polícia, eu consegui do Edmilson, né Eu acho que isso... Ele condizia o que ele me falava com as coisas que eu via nos autos, né? Não foi simplesmente acreditar, mas tava fazendo sentido. E, e, e daí chegou esse dia, que um dia que a gente tava conversando, assim, tal, daí ele disse assim, então, lembra aquele dia que você entrou em contato comigo pedindo pão? E daí eu disse assim, ah, eu sabia que era você! Exato. E daí ele falou, é, é ele mas eu não sabia... que era
0: você também.
2: É, daí ele falava assim, mas <risos> eu não sabia quem vocês eram, né? não sabia quem de nada, então por isso que eu, eu dei de louco, né? Mas é... É, daí... <risos> Porque o cara tinha medo. Que cara
0: sensacional. É, que ele que tinha medo, cultura. ele tinha um monte de coisa.
2: Então, assim... É eu, muito eu... engraçado,
0: porque no episódio não parece nada disso, assim. É, né? sim. É. Ele tá super sério. Ele
2: tá super é. sério. Não, mas assim, ele falando da entrevista, ele é sério. Mas depois conversando, né, você vê. Só que o... Assim, o Edmilson, ele vive essa vida, sabe, de tipo... né? Sempre com muito perrengue. Eu lembro uma vez que ele disse assim... Ó, oh, Ivan, eu vi o teu Facebook vi que você é um cara que já viajou muito e tal... E assim, eu estou com muita necessidade. Daí ele me mandou foto da perna dele, que ele teve um acidente uns anos atrás, em que ele perdeu parte da perna. Oh, estou comprando pomada, estou sem remédio. Talvez eu digo assim, eu preciso comprar remédio e eu tô sem dinheiro, daí eu ajudava uma ajuda para ele assim, para comprar remédio também é, mas, mas sabe nunca foi, eu até falava Edmilson, eu, eu quero te ajudar a ter um médico alguma coisa assim, me passa teu endereço eu não vou passar para ninguém, mas eu acho que ele tinha muito medo né, então, no fim das contas acabou sendo preso, sabe, esse eu não sei como é que ele tá agora mas é mas eu achei muito impressionante ele falar tudo para mim assim ele foi muito aberto e, e tinha, de novo, tudo que ele me falou era a única história que me fazia sentido, do tipo porque quando você olhava todos os depoimentos dele, você via muita contradição tinha muita contradição de detalhes, de pessoas, do ambiente tinha o tal depoimento muito estranho que ele deu no Ministério Público falando que ele tava sendo coagido pela Polícia Federal e depois, três dias depois, ele volta para lá e fala que não, na verdade eu tava sendo coagido pela, pela defesa, pela família Gomes né, é... E ali ele falou, e eu quando entrevistei o Vassef também, o Vassef me falou, olha, um dia me ligou o doutor Ercílio, que era o advogado da família Gomes, falando, olha, o Edmilson veio aqui desesperado, pedindo ajuda, não sei o quê. E o Edmilson me contou a mesma história sem um ter sabido do outro, sabe? Então ele estava me contando os bastidores daqueles depoimentos. Quando eu vi aquilo, eu disse, ah, isso aqui está batendo, isso aqui está batendo. E a única coisa que faz sentido, porque... A Valentina não estava em Altamira fazendo ritual satânico, invocando o deus das trevas, sabe? Eu, 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 e eu até nem morava lá, né? Eu nem morava lá. Não, ela nem morava, mas meio que estivesse passando por lá, fazendo a seita satânica dela, coisa que não tinha. A, a, a descrição toda é muito caricata. Você vai ver que todos os depoimentos que tentam montar a ideia de seita satânica é muito tipo pessoa com bata preta louvando os deuses das capuz. trevas com capuz, com um livro escrito Magia Negra na capa, sabe? É, é, tem muito disso.
0: Quem sabe? que tem um livro escrito Magia Negra, tipo título, né?
2: Pois é, pois é, mas é, mas isso, mas é o que tinha, sabe? Esse é o imaginário ali. Só que como as pessoas não têm muito uh, ali dentro, não tinha muito repertório de bizarrice para isso, né? Uh, ia para para esses pontos mais Fracos, né? E que você olha e diz assim: não, não é assim que funciona. Tá? É. Sabe como é que. A gente conhece aí um pessoal que é meio de, de, de uns lados meio obscuros, assim. Né? E, e não é assim, que o, pessoal, não é assim. Que, que o pessoal tem, né? Então, mas foi, foi isso. Acho que o Edmilson foi, foi muito. Eu acho que a entrevista da Valentina, dele, e do sobrevivente, do Van de Klee, acho que foram os pontos assim do tipo, ok, essa história agora está esclarecida. Né? É, acho que a gente consegue dar um ponto final assim de tipo, olha, aconteceu isso e essa é muito mais uma história de atrapalhadas é, de, de sistemas de segurança do que necessariamente, né de infelizmente, de... Né, inocentes que foram presos também e de inocentes que nunca tiveram justiça. Apesar das famílias acreditarem que teve, né?
0: Sim, que é, mas muito parecido com o caso Evandro nesse ponto, né? Da, da polícia quase prender as pessoas e falar ah, é isso, pronto, resolveu, né? E, as, e os inocentes ficam lá, né? Anos e anos presos. E você acha que então dá para concluir com tudo isso que o Chagas era o culpado dos casos de Altamira também, além do Maranhão?
2: Sim, sim. Eu não sei se o Chagas assim Os casos de emasculação, que tem emasculação confirmada, inclusive de sobreviventes, dá para dizer sem sombra de dúvidas. Acho que o caso do Ailton, que é aquele menino que teve a ossada encontrada, também dá para dizer, porque eu lembro de entrevistar a irmã do, do Ailton e ela fala, ah, eu lembro do Chagas, ele era nosso vizinho. E o Chagas tinha esse modus operandi de... Né, uh, pegar as crianças meio próximas da região onde ele morava tudo né, é, então acho que o do Ailton dá agora dos de, de, desaparecidos que é um grande mistério tá? porque a gente não tem corpo não tem confirmação, o Chagas confessa esses crimes, só que são tantos crimes que o Chagas confessou e são tantas vítimas que ele fez que não dá para cravar com certeza Tá, eu, eu, eu não duvido que teve. É, Altamira não né, das, das regiões mais seguras, né? E não só por questão de homicídio pode ter ocorrido acidentes também. Eu acho que tem alguns aparecidos que sintam na conta dele, mas eu não consigo dizer com certeza que todos os que ele confessou são, são de fato a autoria dele. Agora, de emasculação confirmada. E mortes que a gente tem, eu não tenho dúvida que foi o Chagas. É, é, muito, é, é muito condizente com o que a gente aprendeu sobre ele, né?
1: Nossa, é, Tipo, enquanto a gente estava analisando, conversando sobre isso, a gente falou sobre como a resposta fazia todo sentido, né? Quando a gente chega até o Chagas e chega até essas informações. Porque até então ficava uma grande... Uma grande indecisão, assim... Que é o que aconteceu aí, com o caso Evandro, né? Tipo, a gente não ah. tem
0: uma resposta exata, né? Mas, é. muito provavelmente, é algo muito parecido, né? Que é o que você fala até de ser um serial killer, né? Que é o que estava acontecendo na outra região também,
2: né? É, eu, eu... Assim, eu acho que... Pelo que a gente está levantando do, 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 do Leandro Bossi agora, a gente está vendo vários elementos que foram descartados na época e que... Todos levam a crença de que... Ok, tem um padrão acontecendo aqui. E, e daí o Chagas foi uma grande escola para mim nesse sentido. Mas a gente sabe que não dá... Cada caso é um caso. né? Cada, cada serial killer é um serial killer assim, nesse ponto. Só que tem elementos que são muito fortes. Ali no, no caso de Guaratuba agora. Então... Como fenômeno social, os dois casos de Guaratuba e Altamira são muito interessantes para a gente ver essa mentalidade do tipo... É mais fácil existir uma seita satânica do que uma pessoa que mata tantas pessoas. É, e isso é uma frase que eu ouvi muito de alta, em Altamira. Assim, não, é impossível o Chagas ter matado todas essas crianças sozinha E daí, pô, cara, eu tava vendo aquele documentário lá sobre o, o, o palhaço assassino lá, né? O, o Gacy. John
0: Wayne Gacy.
2: Isso. E, e, cara, o cara enterrou sei lá quantas dezenas de corpos que Eram três casa...
0: crianças.
2: É, não eram crianças, né? Eram adolescentes, adolescentes. E, é, adolescente. e jovens, é. né? né? E Nossa. na casa dele, tipo Mas assim... era mais de 30. É, sabe? Na casa do cara. Então, tipo assim, como não é possível? que é possível é, ainda mais com criança. É, só que a barbárie do caso é tão grande que as pessoas não querem acreditar que é só uma pessoa. E daí vem esse seguidor lá no, no Twitter que falou, né? Pessoas pretas no Brasil são minorias, no Brasil são presas o tempo inteiro, só que sempre por, pelos crimes mais idiotas. Quando é um crime com requinte de crueldade, acredita-se que tem que ser uma pessoa mais inteligente. Daí já vai para um branco, para os poderosos, para médicos, para políticos. É, então já vai ser para um, um uma outra categoria. E a gente vai ver que o Chagas era um cara comum, era um mecânico de bicicleta né, que é negro, com uma que também tem traços indígenas e que daí era... cara, era um puta serial killer assim que, que né, extremamente cruel... É, e que a gente vê lá nas entrevistas que eu. Que, dos áudios de entrevistas que eu consegui lá do, do, é, do Jornalista Car Capital, né? Que foi muito gentil em me ceder. Pô, você vê o cara falando assim é, é, é de um. De você, fica, você fica muito revoltado ouvindo. E o Chagas, isso é importante, o Chagas ficou confessando por dois anos pra todo mundo, pra jornalista, pra promotor, pra delegado, pra juiz. E chegou uma hora que ele cansou. Ele começou a dizer que ele estava sendo perseguido, que não tinha nada contra ele, né? Então, mas é, é sempre importante frisar, assim, para as pessoas que ainda têm dificuldade em acreditar que seja o Chagas, o Chagas deu muitos detalhes, ele nunca tinha problema nenhum em confessar. Ele disse assim: não, agora que eu tô preso, eu quero ajudar. Eu quero resolver aqui.
0: só que ele, chegou... ele dava detalhes que se encaixavam com o que era encontrado sim, nas cenas, com sim. a roupa, com a marmita, enfim.
2: Exato. Essa questão da marmita, até a Ilana Casoy cita né, na entrevista que a gente fez com ela, é... eu nunca encontrei isso nos autos, tá? Mas, é... Mas eu acho super plausível que se não fosse a marmita, fosse alguma coisa muito parecida tá? também tem, porque nem tudo que o policial tá falando ali na hora, como a gente não grava depoimentos, né? a gente não sabe nem tudo que tá escrito foi o que foi dito, é, tem muita coisa que passa batido, tem muita conversa informal e tudo, então eu não sei dizer exatamente mas assim eu, eu, era uma discussão que eu tinha com o Rubens direto assim, eu dizia assim, Rubens, de um lado eu tenho a possibilidade de uma seita satânica matando crianças com o envolvimento da Valentina porque o Rubens sempre fica falando lá da pô, mas aquele vídeo de emasculação que pegaram de uma encenação de uma emasculação que pegaram na, na Argentina e que daí mostrou no, no, no júri da Valentina assim, Rubens, isso não diz nada pra mim, assim, isso não, sabe é tentar achar pelo em, em casca de ovo, então ele ficava um pouco, ele sempre ficava um pouco balançado com isso, era uma das grandes discussões que a gente tinha, Quer dizer, de um lado você tem isso, que não tem nada de comprovação, nunca foi encontrado nada assim de relação com Valentina em Altamira, com relação com outras pessoas e do outro lado eu tenho um cara que foi preso com três corpos enterrados na casa dele, né, quatro se encontrar aquela traqueia que nunca foi identificada e tal, sabe com mais troféus que ele tinha de vítimas com Recibo Pispazep com o nome do Ailton, muito parecido com o Ailton. Assim, é, é, é uma avalanche de evidências que tem ali um estudo de geografia do crime invejável, assim, que é, foi um trabalho dos espíritos ali que foi incrível, mais a Ilana Casó ajudando no fundo, mais entrevistas, mais laudo psiquiatra, tipo, é, é uma avalanche de evidências com, contra o cara e o grande, a grande crítica que daí eu, se eu tenho que fazer alguma a polícia na né? época, polícia federal, quando investigou o Chagas e, e, já com uma outra equipe né, já na fase 4 da Operação Mãos de Altamira é, e, e da Polícia Civil também do, do Maranhão é ficar dizendo que o Chagas lembrava de tudo e tinha uma memória ótima isso é mentira, tá? isso, ou melhor isso é impreciso Tá? O que tem é que o Chagas ele lembra muita coisa, só que ele lembra de maneira desconexa, é difícil fazer ele entrar num fluxo de pensamento certo, a ordem dele às vezes se confunde e ele pode cometer erros. Então, assim, quando ele fala lá que ele matou o Klebson de um lado da Transamazônica e o Klebson na verdade, estava do outro lado, isso para o pessoal de Altamira serve para invalidar tudo. Eu digo, não, não pode invalidar, tem toda uma questão aqui. Que vai além, sabe? Você tem muitas evidências. E fazia evidências. muitos
0: anos, né? Quando ele foi preso, já fazia muitos anos. Que, tipo, que 20 anos. 20 fazia
2: anos, já... Né? É, não, fazia... Foi em 2003? É, ele foi, foi preso. preso no final de 2003, ele vai para Altamira em 2004, então fazia 11 anos que ele tinha saído de Altamira. Veja, são 10, 11 anos... É, são, são 10, 11 anos, sabe? Em que ele matou criança a rodo. Então... Confund... a gente confunde as coisas, ele pode confundir também. É, a gente não vai lembrar de tudo, por melhor que seja a nossa memória. Então, eu acho que é um, é, é um desserviço uh, comparar... Né? Ah, a memória é ótima dele. Invalidar por causa disso. É. Né? É invalidar por causa disso e também dar uma validade maior do que teria. Não, você tem que olhar para os fatos. Olha, ele errou nos apontamentos que ele fez em Altamira, isso é fato. Mas ele morou em Altamira naquela época, ele, ele morava perto do Ailton, sabe? Tem, ele trabalhava né, na oficina de bicicleta que o Clebson ia. Tem, tem vários elementos ali que conectam o, o Chagas. Então não é só o, o fato do Maranhão, tem outras questões. E que daí aquela equipe da Polícia Federal da década de 90, com alguns membros ainda existentes na época do Chagas sendo investigados, estão próximos da família trabalham na investigação do Chagas e começam a vir alguns membros com uma ideia de que, que influencia as famílias dizer que o Chagas fazia parte da seita. Coisa que nunca foi comprovada. E você lê os depoimentos do Chagas, assim você vê ali as delegadas perguntando. Você conhece Valentina de Andrade? Conhece, não sei o quê? conhece Anísio? Conhece Césio? Nunca encontraram nenhum vínculo. Não tinha nada, 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 nada. Então não tinha nada contra aqueles acusados também. Eram boatos, histórias e, e infelizmente deu no que deu. E isso é que eu acho mais insano, né? Se você for ver as pessoas que foram condenadas, só a Valentina foi, foi absolvida né? em júri. Das pessoas que foram condenadas, você tinha só boatos. Contra o Chagas, você tem uma, um quilos e quilos de provas e, e que as pessoas nem sabem que tinha. Então era muito, é, era muito assim. Daí entrava as confusões. Eu chegava para algumas pessoas em Altamira e dizia tá, mas teve o Chagas que foi preso lá no Maranhão, não o Ah não, mas aqui os cortes eram cirúrgicos. Mas com base em que? Ah, os policiais falavam, que policiais? Ah, da época. Sabe? Então ninguém ninguém sabe de onde veio essa história. A gente sabe mais ou menos. Isso começou lá na época do, do, da época da morte do Júlio de Lei, o um menino indígena, morto em janeiro de 92. Você tem um técnico da FUNAI, que não é médico, que está ali acompanhando o caso, e ele começa a falar para a imprensa que ele acredita que o menino foi morto para ter o órgão genital cortado para um transplante. Não, começa a falar de transplante. Daí, por isso, começa a falar de corte cirúrgico. Mas não tem nada, sabe? Então, é um amontoado de boatos de famílias muito lutadoras que, infelizmente, caíram na mão de policiais que não eram dos melhores investigadores, com uma série de questões também, e que um foi se alimentando do outro e deu no que deu. né Daí, quando aparece o assassino de verdade, né mérito aqui é o Estado do Maranhão, que liberou os presos de casos anteriores né? inclusive pessoas que foram acusadas foram é, condenadas em júri e que admitiu o erro uh, e prendeu o Chagas né? e, sim, essa é a única é, essa é a única coisa né? o Chagas não vai mais matar a criança agora, né? o Chagas está tá preso vai ficar preso por muito tempo ainda e mesmo quando for solto não vai ter mais condições e vai ficar de olho e vai, vai ficar sendo monitorado porque é, nenhuma criança vai morrer mais com chagas isso é a única, o única único alento que a gente tem numa história como essa né
0: e o que que você achou mais acho que para encerrar assim do, do processo do podcast mesmo dessa temporada o que que você achou assim o que, que você aprendeu o que que você mais gostou qual foi a parte mais difícil, assim, um resumo do, do processo de fazer isso assim.
2: cara, foi, foi um era difícil porque assim, altos, vocês... baixos. altos... não, ah, olhando hoje foi muito uh, gratificante ver ele, termina... ver ele terminado hoje, vocês dizem assim, porra, acabei, <risos> meu Deus acabei, sabe, que alívio
0: Deu trinta e quantos episódios? Deu, Deu 32,
2: 32 contando... 31 e um encerra, né? Daí tem 32 com a, com a Ilana Cazói, né? É, eu, eu Ele dá um alívio, assim, de terminar, porque eu, eu, eu lembro de ficar olhando e pensar, cara, como é que eu vou contar essa história? Porque ele tem uma estrutura uma narrativa muito diferente do Casevandro Evandro. O Evandro eu faço por temas, né? Então, o Evandro, ele, assim, os dois primeiros episódios, você já tem a, a linha do tempo inteira, né? Evandro desapareceu, essas pessoas foram. teve essas pessoas que foram acusadas, teve júri. Tra... Nos dois primeiros episódios já sabe que teve julgamento, que lá tra... Altamira. Eu precisava fazer de uma linha cronológica que eu não ia fazendo por temas, né? Então, no caso, Evandro, ok, vamos falar de DNA agora. Três, quatro episódios só sobre DNA. Sai do DNA agora, vamos falar agora sobre outros suspeitos. Quatro, quatro episódios só sobre outros suspeitos outras linhas de investigação e aqui não, eu tinha que fazer uma linha cronológica pra entender como que vai se montando esse essa confusão toda no final porque quando aparece o Chagas, né, o caso cai por terra, assim, você fica você tem que ter a noção do tipo, olha que confusão que aconteceu nesses últimos 28 episódios né pra, e como é que você reverte um negócio desse, né? você não reverte não, não tem mais como eu precisava passar essa dimensão desse peso pra, pro, pros ouvintes né? então eu decidi contar na mania cronológica e eu lembro que a gente tinha debates tipo, tá, mas a gente a gente já conta que um dos, logo nos primeiros episódios, a gente já conta que o Amailton vira um suspeito porque ele é gay ou a gente esconde isso, tenta transformar o Amailton num suspeito mais plausível para dar uma dúvida nos ouvintes e tal. Daí a gente vê que era indissociável, porque já no relatório do delegado dizia olha, ele é gay, por isso ele é pervertido. E daí tinha o laudo psiquiátrico do Amailton falando ele é pervertido, gay, e por isso, por, por isso ele pode ser mais propenso a cometer crimes dessa natureza. Então tudo isso já, já, já tinha que mostrar a homofobia ali logo de cara. E quando escolhe fazer isso, já vai ouvindo dizendo assim: ah, o Ivan tá querendo passar pano para sabe, para possível assassino de criança. Porque imagina que a polícia e o Ministério Público iam cometer equívocos desse tamanho. Então. Nossa, é, mas é,
0: a gente conta casos aqui que, que são, meu Deus.
2: Não, exato, mas é que as pessoas, elas queriam. Esse era o ponto ali que eu sempre falo em qualquer conversa que a gente já teve, né? Em eventos aí, que eu sempre falo sobre. A, a escolha que tem que fazer entre narrativa de entretenimento e informação né quando eu tenho que escolher, eu escolho pela informação então precisava já informar de cara aos olhos de alguém em 2022 que tipo, o relatório do delegado é extremamente homofóbico. E a gente não pode ignorar que isso leva à condenação do Amailton mais para frente. Então, eu não posso ignorar essas coisas porque a gente está em 2022, na época. né? Então, escolher isso foi arriscado porque era muito mais interessante, narrativamente, manter aquela dúvida, tá, mas pode ter sido o Amailton, né? Pode ter sido, ok. Tem tudo isso aqui, mas pode ser. E a gente não conseguia encontrar elementos para diz... para construir convicção. Imagina
0: se vocês não conseguiram, como que a polícia conseguiu, né? Pois é, mas é porque é outro é, é momento.
2: Daí é, é o estado de Altami, é, 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 sabe? É aquele está, aquela que, cidade, né, naquele contexto de poderosos, transamazônica, guerra de terras, disposto de terras, filho que se, filho do coronel, que se fizer alguma coisa vai, vai sair impune. Então eu precisava construir esse ambiente para dizer, ok, se isso está acontecendo, Vai, só que daí já tem muita gente que estava vacinada, do caso Evandro. Chega lá na hora, começa a falar de ritual satânico e já diz: Não, peraí, o que, que tem de ritual satânico aqui? Né? E, então a história já vai ficando estranha, mas assim, eu acho que o, o, o doloroso é o momento que a coisa vai avançando, avançando, e você diz assim: Mas, ó, mas peraí, o que, que tem contra essas pessoas?
1: Tem até um momento que a gente brinca no podcast, que a gente fala que é difícil porque as pessoas têm que provar que elas não fazem parte de uma seita. E como que você prova que você não faz parte de uma seita? Tipo, né, a gente brincou um pouco com isso, assim, como, como que você prova, né? Uhum. Tipo, ó, eu não faço parte de uma seita. É, como que você prova que você casa, não tava no tipo,
0: negócio?
1: É muito, é muito esquisito É, isso. eu
2: costumo, o pessoal fala muito isso do caso Evandro, né, quando diz assim, ah, você fica ali dizendo que o Oswaldo Marcineiro é inocente, mas ele nunca conseguiu provar o álibi dele, né? disse, gente, álibi não tem que ser provado, assim, né? O, você tem que provar a culpa. É o contrário, né? Você, é o
0: você contrário. tem que provar que
2: eu tô com é, Exato. senão eu, Daí eu faço sempre esse exercício. digo assim, então... E aqueles 20 mil que eu te dei em dinheiro dois meses atrás, né? Quando é que você vai me pagar? Ah, mas você não me deu nada. Eu disse, não, mas eu tô falando que eu dei. Prove que você não me então deu. Então você vai preso, é. é prove é. que você não me deu 20 mil reais sabe, é, é insano isso, eu que tenho que provar que a gente tem o dinheiro, então é senão a gente tá ferrado, mas essa lógica, as pessoas elas caem muito nesses nessas tipo, ah, mas, ah, não sei se ele cometeu esse crime, mas que ele cometeu vários crimes ele cometeu, né? isso é muito doido, lá que é, é, isso é, é, é a história de, do Chagas em Altamira, ele é muito percebido assim, não, ele matou as crianças do Maranhão, disso eu não tenho dúvida, só que aqui seria impossível ele ter matado sozinho Entende? Falam muito isso O próprio Edmilson fala Fala isso assim, ele fala, pra mim Não, foi o Chagas que matou Mas depois ele diz assim, mas eu acho que o Chagas não fez sozinho O Rubens, volta meia, tinha momentos Assim, olha, mas eu não sei se o Chagas fez sozinho Dizendo, Cara, mas Sabe, é, a, a, a história de Alta, Dos um meninos incrível. de Altamira é, As histórias dos meninos de Altamira Tá tão calcada na ideia de que seria impossível Tantas crianças serem mortes por uma só pessoa que mesmo pessoas que são... Que sabem de muita coisa que aconteceu... Às vezes tem dúvidas. Porque é, 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 ele calca... É chocante. É muito chocante. É muito chocante. Sabe? Então ver esse cara fazendo tudo o que fez lá... É, é realmente desesperador. Então... né Eu só fico feliz que realmente ele não, não vai mais fazer isso agora. Né? E que foi feito um bom trabalho policial. Eu acho que isso tem que ser também... Né, Uh, elogiado, né, o, o bom trabalho do, do Dr. Diniz, do Benilton, das delegadas Virginia e Daniele, então todos eles fizeram do, do perito Wilton, acho que esse é um trabalho que a gente tem que olhar e dizer assim, eu lembro da Elisa até olhando assim, nossa consultora né? dela e ela olhando assim e dizer aquele, aquele relatório é a coisa mais linda assim que eu já vi de, de criminal, assim, porque como, como é bem feito, como é bem fundamentado, como você vê que eles fizeram tudo o que podiam fazer, então é... É, é, esses trabalhos acho que tem que ser inspirado A gente tem que olhar muito para esses trabalhos do que não fazer e também elogiar quando é bem feito. Né? Então, são. Eu, eu fico muito impressionado. Sempre que eu olho lá, todo o trabalho que foi feito do Chagas, como eles conseguiram montar um. Não um tem o que fazer. Do Maranhão. É, do Maranhão. É, você não tem o que fazer. Você vê lá e diz assim, cara. A polícia fez o trabalho bem feito e parabéns. Que bom que fizeram! E que bom, né? Que aquela uh, que a parente do Jonathan, o um menino que desapareceu no Maranhão por último, foi para polícia falar que o e que bom que o Jonathan falou: Olha, vou sair com o Chagas, né? E, a, e ela foi lá e lutou por isso. E isso levou também, né? Não fosse isso, nunca tinha, nunca tinha solucionado também. O Chagas ia sair impune por mais um tempo, então é. É triste, mas é. Mas que bom que tem bons exemplos para ser seguidos também, né? Acho
0: que é isso, Ivan. Muito, muito obrigada. E recomendo que todo mundo escute né, o podcast inteiro, porque é isso, é muito resumido aqui. <risos> e, e tem muita coisa, né? Que, esses detalhes, essas entrevistas também estão muito legais que você conseguiu. E parabéns, né? Por mais um trabalho incrível. E agora vamos. Para o Leandro Boss, então, em breve.
2: Isso. É o caso do Leandro. Vamos aguardar aí, que é um caso totalmente Mais diferente. Mais
0: dois anos?
2: Não, esse ano já sai, esse ano já sai. Não, muito é, é, vai sair esse ano e, e é um caso muito diferente, né? Porque é a primeira vez que eu estou pegando um caso que não foi a, a júri, né? Então não tem investigação. Investigação que a gente está fazendo é agora. Então, é, então a gente vai mostrar o processo de investigação, a gente está conversando com muita gente, estamos procurando outros casos, então é vai ser aquele negócio a gente tem o sonho de resolver o caso né mas é, se não conseguir pelo menos a gente vai mostrar deixar o pacote pronto é para deixar assim ó isso aqui que deviam ter feito na época se pegar essas informações talvez no futuro com mais informações a gente consiga chegar numa solução né e pegar o responsável é o que a gente espera
1: e a ideia é ser o podcast mesmo, por enquanto.
2: Por enquanto, sim, né? Eu não, não tô pensando em fazer outra coisa. Eu adoraria, né? Que tudo virasse audiovisual e tudo. Sei que a família Bosse, né? Isso é outra coisa legal também. A família boss tá me ajudando. Então, isso é uma, uma coisa diferente. Pela primeira vez, eu tô trabalhando do lado da família da vítima, né? E passando para eles informações. E eles estão me ajudando a conseguir coisas. Eles têm acesso a coisas que eu não tenho e vice-versa. Então a gente tá uhum. se ajudando e tá, tá construindo um trabalho bem legal. Eu vou eu tô muito muito impressionado com as coisas que a gente já conseguiu levantar até agora, mas ainda falta bastante. Então, quando sair vai ser o momento é, tipo, OK, isso aqui foi o que deu para fazer e a gente fez o melhor que podia e que a família Boss nunca seja esquecida, né? Acho que esse é o objetivo, Mas já desse
1: tem ponto. coisa assim bem impactante para mostrar, pra vocês já.
2: Já já tem coisa pra dizer assim, pra você ficar bem puto tipo, puta que pariu, porque perderam tempo com seita satânica, sabe quando tinha outros elementos aqui bem, bem mais claros né? Uhum. claro questão, o pessoal tinha medo na época tudo, tem, tudo isso tem que ser levado em consideração mas é, cara, tinha, tinha alguma coisa muito estranha em Guaratuba acontecendo naquela época e no Paraná, né, acho que a gente vai, vai conseguir mostrar isso
0: então tá, então a gente se vê no fim da temporada de novo aqui. Isso, <risos> pra vai ser um prazer.
2: Só chamar, vou adorar.
0: Obrigada, Ivan. Então, obrigado, obrigada,
2: gente.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Jamile, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, os erros de gravação do episódio. Outro problema é que a Transamônica levou... Transamônica!
0: Transa Mônica Mônica transante. Além disso, Jaenes tinha um corte no... Por... Nossa. A Fono chora hoje. Segundo as
1: investigações do delegado, obrigado 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 Além disso...
0: Além disso, Além disso... É Césio... <risos>
1: Tá foda, mano.
0: Francisco Chagas nasceu em 65, em Caxias, umas. Ô, Damon, se liga? Não. <risos> Mesmo assim, ele foi condenado por 20 crimes no Maranhão. Ai, minha barriga.
2: Eu fiz muito abdominal. Ai.